0: Ah, Freitagmorgen, 10.37 Uhr in Deutschland, es ist Bromance-Time, Björn Werner.
1: Es mit ist echt 10.30 Uhr, ey. ich dachte, du kommst, kommst jetzt hier mit äh, halb 10 in Deutschland.
0: Nein, komm, wir, müssen, wir dürfen ja nicht lügen, Wenn's, wenn, wenn wir um 10.37 Uhr anfangen, dann fangen wir halt um 10.37 Uhr
1: an. Da hast du recht, da hast du recht.
0: So. Und wie war, wie war deine Woche, Björn, komm. Erstmal müssen wir mal das gesellschaftliche abklopfen.
1: Wie war meine Woche? Sie war eigentlich sehr gut, sehr ruhig. Du bist ähm, Fahrrad
0: wieder gefahren, hattest einen Platten. Ich Kette bin. Raus.
1: Ähm, ich hatte. <lacht> Jetzt, wo du sagst, ich hatte einen Platten. Du spinnst. nein, ich hatte einen Platten. Um, das ist mit? Du musst deine Quote sind, sind, Sag mal,
0: weißt du was? Ich glaube, du willst, du willst, das ist hier. du hoffst, dass irgendeiner von den Romantikern irgendwo im Fahrradladen <lacht> oder für eine Fahrradfirma arbeitet und die dann sagen, Hey, Björn, willst du ein Fahrrad
1: haben? Pass auf, ich bin Fahrrad gefahren und dann, das war aber nicht unterwegs, sondern ich bin dann nach Hause und den nächsten Morgen wollte ich wieder los oder Vormittag und da war der ganze Vorderreifen Platt und ich sag, so, Hey, was ist denn jetzt hier los? So, denkst du Björn hat es geschafft, den Platten zu fixen? <lacht> Wie? <lacht> Denkst du, ich habe nicht Das nicht geschafft. Mann, ey, weißt du, ich bin so lange kein Fahrrad mehr gefahren. Ich habe gar keine Ahnung, wie man das macht. Aber zum Glück bin ich aber den Schwiegereltern Der Schwiegerpapa konnte helfen, ey. Moment. Ey, da, ich mal, du mich kannst, wie, du ey. kannst
0: nicht, du kannst nicht den Reifen abmachen.
1: Na, pass auf, den, doch. Den Reifen kann ich abmachen. Dann war die Frage: Ey, wie den man. Den Mantel abmachen. Genau, Mantel kriege ich auch noch ab. Und dann war die Frage, wie, macht man, wie findet man nochmal, wenn es ein ganz kleines Loch ist, wie findet man den nochmal? Und dann, wie, fix, wie patchst Schüssel du den? Schüssel mit Wasser. Ja, 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 da konnte ich mich alles daran erinnern, aber habe ich nicht oh. so hinbekommen. Und dann war das da aber, Da merke
0: ich, wie auf, jung du bist
1: und wie alt ich bin. <lacht> Ey, ich sag, ich sag es dir, pass auf. Es gibt aber jetzt schon so eine Patches, die du einfach nur raufklebst auf dem Loch. Ich kenne es ja auch noch, wo du richtig so ne, ein bisschen rumreihen musstest. Und, ey, wirklich, ey. Das Lieber. Ist, das, jetzt hast du so eine Patches, aber das war ein Riss. Ähm, also es, wir haben das gepatcht und dann wurde aus dem kleinen Loch ein Riesenriss und dann musste ich mir eine, eine einen neuen Schlauch holen. So, das hattest war meine. Du, hast, du, also, du hattest Schlauchriss, erlitten. Ich hatte Schlauchriss und brauchte einen neuen Schlauch. <lacht> Grüße 28. <lacht> Grüße 28. Schlauchriss, so. ey. Pass oh, auf. Das, so war meine Woche. Wie war deine Woche?
0: Äh, pff, du. Äh, Tägliche Grüße als Murmeltier. Viel mit meinen Mädels gemacht. Viel gespielt, Puppen gespielt, Puzzle gemacht. Mhm. Ähm, weißt du, was ich immer mache mit den Mädels jetzt? Oder was wir immer machen mit den Mädels? Vormittags kommt von Alba Berlin. So ein Sport Kein Corona Ding, ne? hat mich verschluckt. Genau, von Alba Berlin. Die machen Sport für Kindergartenkinder und auch, glaube ich, für Schulkinder. Immer so eine halbe Stunde, 20 Minuten. Und die Mädels, die, die fahren da voll drauf ab. Da ist der, 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 wie heißt der? Albatross ist dabei. Und dann machen die, dann machen die Aufwärmübungen, fahren irgendwie mit dem Bus hin, hinterherlaufen, hin und her springen. Also, das finden die total cool. Das ist jetzt zum Everyday-Ritual geworden. Das finde ich, ey, Alba, nicht schlecht. Falls irgendeiner von Alba Berlin unseren Podcast hört, vielen Dank. Gute Idee. Kannst du weiterempfehlen, ja? Meine Kinder. Zeitung. Weil die werden ja, hier echt irre. Mal.
1: Ich sage es dir, ab 16 Uhr ist das so schlimm hier im Haus jetzt, weil die gar nicht ausgelastet sind. Auch wenn sie draußen Fahrrad fahren, ist es nicht genug hier für die.
0: Doch, lass sie, mal, lass sie das mal machen, das ist ganz gut. Also meine Mädels haben Spaß daran. Ich habe auch erst Zweifel gehabt, ob die das überhaupt mögen, aber sie finden es sehr, sehr gut. So, und das ist, das ist so meine Woche, das war's. Und ansonsten bin ich natürlich wie jeder andere nominiert für Alte-Bilder-Challenge, Push-Up-Challenge. <lacht> Standard, ähm,
1: das ist der Standard.
0: Alles. Ich habe ich hab bisher noch keine angenommen, weil entweder, entweder ich nehme was an, wo ich weiß, okay, das hat irgendeinen Effekt für, der hat einen ein Charity-Effekt hinter, dass irgendjemand davon was hat. Einfach weil ich Langeweile habe, ein altes Bild von mir posten oder Push-Up machen für die für irgendwas, bin ich nicht so der Typ für. Aber, aber du dafür, ich, oh ja, du würdest dich
1: wundern. Wie, viel, ähm, wie viele Liegestütze hast du?
0: Also drei, vier.
1: Oh nice. Ey du, komm, lass uns, wir haben viel vor, aber bevor oh, wir jetzt oh, mit, wir haben bevor wir mit dem ganzen Draft und wir auch mal losgehen, ein Tweet noch, ey, das, das ist, was du hier, du kreiert hast. Ja, ich? Auf Twitter. Pass auf, auf Twitter, die Twitter-World äh, World, äh, ist ja ist für die Leute da draußen, die nicht auf Twitter sind. Das ist ein bisschen mehr so, wo Leute gerne auch Journalisten ne, irgendwas Negatives schreiben, taggen die Person immer, damit die Person es auch immer schön sieht. Ne? Über die Jahre war ja bei mir immer, immer im First-Round-Pick drei Jahre nur gespielt, Bust. Ne? Dieses ganze buzzword word ist ja für die Leute, die es nicht verstehen, normalerweise draftest du nicht im First-Round-Pick und nach drei Jahren hört der auf und du hast kaum was aus ihm rausgeholt sozusagen, ne? Bei mir waren deswegen verletzt und Körper gesagt, ey, fuck it, Alter, hat nicht so funktioniert, wie ich es mir erhofft hat. Kann ich auch verstehen, dass Leute das Bast. sagen, ne? Pass auf. So, deswegen ist ja so, ne, auch viel auf Instagram, äh, Social Media, von Twitter, immer diese Artikel, bla bla bla, wo dann auch immer Bromantiker dann runterschreiben und ich find's halt voll cool, manchmal sind sogar Leute, die dann immer so äh, mich beschützen wollen und, äh, pass auf, da waren eigentlich Artikel... Da war dann irgendwie der 23. Pick, Björn Werner, bla bla bla. Äh, der 24. Pick, Björn Werner, der hat auch irgendein Amerikaner runtergeschrieben, ja, oh, voll krasser Bass und so. Und schreibt ein Romantiker, was auf. The so-called Werner gave up on him. <lacht> 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 oh, Ey, God. das schreibt der einfach, unseren so amerikanischen Artikel, die Werner Knie haben aufgegeben, ey, du bist so ein Ehremann, ey. Das hast du aber kreiert mit den Werner-Knien. Ey, das ist unfassbar. Die, die, <lacht> die nee, werner
0: -Knie. Nee, Du, deine Werner-Knie ja, hast du selber kreiert. So
1: ein... da. da musste ich echt lachen, Mann. Okay, so, jetzt können wir, jetzt können wir loslegen.
0: Oh Mann, ey, ich, ich, ich habe auch mal wieder ein bisschen auf Twitter geguckt. Ich, ich, ich sage einfach nichts dazu.
1: Na, Twitter ist da schon eine andere Welt, ne? Ey, ich da muss... draußen sind, da, da sind
0: Experten da draußen. Ey, ey, der Daus, aber wir wollen gar keine Zeit verschwenden, so, denn wir, wir müssen erstmal, wir haben viel zu tun. Ähm, viele von euch waren begeistert von der CBA-Folge, äh, die sehr, wo wir mal ein bisschen ernster sein mussten, wo wir mal, weil wir natürlich auch wirklich tief in die Details der NFL unabhängig von dem Spiel reingehen müssen. Und da sage ich nochmal, Björn Werner ist ein ehemaliger Spieler, ich bin ein ehemaliger Spieler und Trainer. Wir sind ja keine NFL-Offiziellen oder Schiedsrichter. Das heißt, das sind auch Sachen, in die wir uns über die ganzen Jahre, mit denen haben wir uns auseinandergesetzt. Aber da sind wir ja keine Experten. Wir sind Experten des Spiels und nicht der CBA. Da haben wir uns aber reingefuchst und scheinbar haben wir das ganz gut gemacht. Draft ist jetzt eine Mischung aus beiden, weil Draft ist natürlich hochtaktisch, analytisch. Aber wichtig ist ja auch, dass du mal erzählen kannst, wie läuft so ein Draft ab, von der Spielerseite, was ist der Draft und wie läuft der Draft von der Coaches-Seite ab. Und äh, das wollen wir erstmal machen und dann haben wir uns vorbereitet, gehen wir die ersten zehn Picks durch und Montag kommt dann der Rest der ersten Runde und das In ist dann unser Mock-Draft. Mock -Draft. Genau. Der Mock-Draft 1 und überhaupt dieses ganze, dieses Wort Mock-Draft. Erklär doch mal den Leuten da draußen, was Mock-Draft
1: bedeutet. Ein Mock-Draft. Aus irgendeinem Grund hat es ja die NFL geschafft, dass die oft diesen sehr, sehr große Thema hat. Ne? Den Combine, die NFL und zwischen Combine und den NFL Draft sind die ganzen Mock-Drafts von den ganzen Experten im Fernsehen. Die haben den ganze Zeit Zeit und spekulieren, okay, mit, mit welchem Pick, weil die Teams, das erklären wir gleich alles nochmal, haben ja alle schon ihre Picks, ne? ihre Draft-Picks und die Experten sammeln in ihrem mock -Draft, ey, in der ersten Runde mit dem ersten Pick, nimmt das Team, diesen Spieler. Mit einem zweiten Pick, diesen Spieler. Einfach, was was die denken aus deren Erfahrung, was die gehört haben, was die gelesen haben. Also es ist einfach nur reine Spielerei. Spekulieren. Ne? Sie spekulieren alle nur rum, gucken, okay. Am Ende des Tages, glaubt mir, kein Experte im Football hat es, glaube ich, jemals geschafft, dass alle 32 Picks, weil es 32 Team gibt, in der ersten Runde richtig zu picken. Weil ein Pick, du hast es gerade davor gesagt, bevor wir aufgenommen haben, ein Pick. Du kannst die ersten drei richtig haben und dann der vierte ist schon anders, das hat ja dann schon dein ganzes System irgendwie, wie du das angegangen bist in der ersten Runde, schon vielleicht verschoben, komplett verhauen. Ne? Also wir machen es trotzdem, weil es, hat, äh, es macht Spaß immer, weil wir alle gerade wissen wollen, welche Spieler. Wir, wir kennen alle so ein paar Namen, wir werden euch ein paar neue Namen beibringen und äh, gehen auch vor allem ein, was denken wir, was die Teams brauchen und wo sie hingehen wollen. Aber jetzt gehen wir erstmal zum NFL-Draft und müssen ihn erklären für euch, wie das funktioniert, was ist das?
0: Ja, und vorher nur noch mal das Bedeutung, äh, die Bedeutung des Wortes Mock vor einem englischen Wort ist das gleiche wie Schein vor einem anderen deutschen äh, Wort, zum Beispiel äh, äh, Schein-Ehe. Das wäre Mock-Marriage
1: <lacht> <lacht> sagen. Da, das, ja, mir fehlt sich das äh, anders ein. Das, ja, das, war, das war echt nicht schlecht. <lacht> Schein da fällt dir da fällt Ich, ich habe an,
0: hab an dich und deine Frau
1: gedacht. Ja, ja, ja. So. <lacht> das erzähle ich dir. Aber das war echt nicht schlecht.
0: Ja, aber nur damit Vergleich. man weiß, okay, es ist ein Scheindraft. Es ist ein Fantasiefiktiver Draft, den die Experten machen. Ja, so, aber was ist denn der Draft? So. Der Draft gibt es ja nicht im Fußball, gibt es hier im europäischen Sport, gibt es dieses Wort Draft gibt es nicht und äh, das System des Drafts, was ja auch in der NBA äh, gibt es das ja auch. Was ist der Draft? Wie funktioniert er? <lacht> in Kurzversion.
1: In Kurzversion. Es gibt 32 Teams. Das weiß jeder. Jeder Fußballfan weiß das. So. Du hast sieben Runden. In jeder Runde hast du 32 Picks. Wir, wir gehen jetzt erstmal basic, weil dann hast du nachher auch noch complementary Picks. Das lassen wir aber jetzt erstmal beiseite. Wir wollen, dass ihr erstmal den, den, den generellen Draft, des, das System versteht. So, Wie kommt es dazu, oder wer kriegt den ersten Pick? Weil der erste Pick in der ersten Runde ist natürlich die Chance für das Team da, den besten Spieler auszuwählen, wo die denken, das ist der beste Spieler. Dann mit dem zweiten Pick, der zweitbeste Spieler, dritte, bla 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 bla. So. Es geht von 1 bis 32, Erste Runde ist vorbei, dann geht es von 33, boom, weiter in die nächste Runde, 32 Picks und dann fängt die dritte Runde an. Am Donnerstag, den 23. April, habe ich jetzt das, ja, das, ist das richtige Datum, ist die erste Runde, <lacht> es ist die erste Runde, wo die Teams nur die erste Runde picken. Und da haben die Teams zwischen den einzelnen Picks 10 Minuten Zeit, die sind on the clock, wie man das sagt, heißt Roger Goodell wird Weiß nicht, wie die das jetzt machen werden, aber wir werden es gleich erzählen, wie ich das natürlich miterlebt habe oder jede, jedes Jahr vor dieser Corona-Krise. Das ist eine große Bühne, sollte eigentlich in Las Vegas sein. Und dann sagt Roger Goodell, okay, der Draft ist officially starting now. Ne? Dann fängt das erste Team an, ist on the clock, das ist Cincinnati jetzt zur Zeit und hat in zehn Minuten entweder den Pick reinzubringen, können es auch in zwei Minuten machen oder die sagen, ich trade den, ne? ich tausche den mit irgendeinem anderen Team, die irgendwas Schönes kam. Aber da gehen wir jetzt wieder viel zu tief rein, weil ich muss erstmal das andere erklären.
0: Aber so. nein, ey, das finde ich ganz gut. Es gab ja Teams äh, dieses mit der Zeitbegrenzung, die wird natürlich dann irgendwann immer weniger, ansonsten wird der Draft 100 Jahre dauern. Es Deswegen gab ja auch mal tatsächlich Teams, die haben es nicht geschafft, zu einer, zu einer Meinung zu kommen und haben diese Zeit <lacht> überschritten. Ja. Und dann ist der Pick weg.
1: Aber das ist nicht in den letzten Jahren passiert. Das ist, das hat jetzt ein bisschen. Nein, nein, Das nein, war nein, schon, nein, das nein. war früher, früher. Früher gab es auch irgendwie 30 Runden oder sowas. Also jetzt aber schon seit, boah, weiß ich nicht wie lange, gibt es nur die sieben Runden. Ne? Und ähm, heißt, wer kriegt den ersten Pick? Das schlechteste Team mit dem schlechtesten Record, also äh, sieg loss bilanz von der von der vorigen Saison, kriegt auch den in ersten. Pick. Niederlage. Was habe ich gerade gesagt? sieg, -Loss. sieg, -Loss. sieg -Loss. <lacht> Okay, Niederlage-Bilanz, kriegt den ersten Pick und dann geht es natürlich so weiter. Der Super Bowl champion kriegt den le letzten Pick, den 32. Pick in der ersten Runde und so ist sozusagen das Ranking aufgebaut. Jetzt natürlich, ähm, das habe ich selber gerade, äh, wo ich mich vorbereitet habe, zum ersten Mal so richtig verstanden, bin ich ganz ehrlich. Alle Teams, die es nicht in die Playoffs geschafft haben, da zählt erstmal der Rekord, ne? So, dann hast du von 1 bis 20, bis 21 die Slot, nee, bis 20, da ist natürlich das schlechteste Team hat den ersten Pick, dann das zweitschlechteste Team das zweite Pick und dann musst du ja irgendwie erstmal die Teams aufteilen, die auch in den Playoffs gekommen sind. Dadurch, dass es ja sein kann, dass ein Team mit einem schlechten Rekord in eine Divisional Round kommen kann, ist das ja irgendwie so ein bisschen unfair und die NFL hat das so geregelt, dass alle Teams von der 21. bis zum 24. Slot sind die Teams, die in der Wildcard ausgeschieden sind und dann musst du unter den Teams, die in der Wildcard-Runde in der ersten Playoff-Woche ausgeschieden sind, wer hat den schlechtesten äh, Sieg, äh, die Sieg-Niederlage-Bilanz? Bist du noch bei mir? Ja, oder? Also versteht, das wird ja, doch jeder ja, draußen verstehen, gut. oder? Also du bist ja gerade mein Anwalt, ne? Ob, ob der Fan das versteht oder nicht, falls ich wieder zu viel laber. So und dann geht das weiter vom 25. bis zum 28. Pick, dann kommen die Teams, die in, in der Division verloren hat, ne? Und dann das Team, das natürlich den Super Superbowl verloren hat, hat den 31. Pick. So, ich glaube, jetzt hat jeder verstanden, wie das mit dem Ranking aufkommt, wer welche Picks kriegt. Ähm, das ist erstmal so grob.
0: Das so. ist so. Also der Draft nochmal in Zus Zusammenfassung ist die Berufung der besten College-Spieler, Schulsportspieler -Schulsport in die NFL. Kann man das so sagen? Ja. So. Und da, übrigens, die NHL, also also Eishockey macht das, Baseball, die MLB, Basketball, NBA. Ich glaube, Fußball macht das auch, die Major League Soccer und natürlich die NFL. Alle amerikanischen NFL. Sport ja. So, weil die natürlich durch ihr Schuhe, College-Schulsport ähm, oder oder ja, Universitätssport, ähm, haben die, haben die, alle Spieler, die da rauskommen, ist natürlich ein Riesenbecken an Spieler. Und dieses, sozusagen die Berufung aus diesem Becken der der, der College-Spieler in die NFL, das ist der Draft.
1: So, jetzt oh, haben warte. wir das auch erklärt. Genau. Oh. Da nochmal die Eligibility. Wer darf denn überhaupt angemeldet sein für den Draft? Das haben wir auch letztes Jahr sehr oft erklärt, während wir... 100 äh, Mal. <lacht> genau, aber für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Du musst drei Jahre... Removed. So, was ist das deutsche Wort aus jetzt für der removed? High School aus der ha High School sein. raus sein. Weil Leute haben jetzt schon wieder gefragt. Wir haben ein paar Fragen bekommen. Ähm, keine Ahnung. Können die Leute aus Deutschland draften? Rein theoretisch, ja, können sie die Leute aus aus Deutschland oder wo auch immer aus China draften. Aber die besten Footballspieler sind nun mal in der zweitbesten Liga auf der Welt. Und das ist das. College-Football-System. Ne? Und deswegen siehst du normalerweise keine internationalen Spieler, die meistens äh, das, selten. Sehr selten. Moritz,
0: Moritz Böhringer.
1: Der der er war Sekte der erste Rumpel. deutsche erste internationale Spieler, der gedraftet wurde außerhalb des College-Systems. Einfach auch nochmal, ähm, dass wir das erklären. Nochmal ganz kurz zu dem. mal, sag mal Björn, du, du bist wieder im Keller, ne? weil dein
0: Empfang ist hundsmiserabel.
1: Ja, unser Empfang, so. ich bewege mal kurz mein Handy, ich wurde in, äh, mein Schwiegervater hat Homeoffice und ich wurde in den Keller gesteckt, aber ich bewege mal kurz äh, das Handy.
0: Du, falls, falls, falls Björn Werner mal irgendwie drei Sekunden nichts sagt, nicht wundern, dann äh, ist, ist die Verbindung abgerissen und dann wählt er sich wieder ein, er wird dann wieder gleich zu hören sein, in gewohnter Qualität. So, jetzt lass uns doch mal darüber sprechen, <lacht> Draft, Erfahrung am eigenen Leib. So, der, der Draft in Amerika ist riesengroß. Ist, du hast gesagt, die NFL inszeniert auch die ganzen offseason events ziemlich groß, damit sie, damit sie auch irgendwie was zu berichten haben. Und der Draft ist natürlich immer eine Riesensache. Besonders die erste Runde. Wenn du in der ersten Runde gedraftet wirst, ist das ein richtig dicker Hund. So. Du bist der einzige Deutsche, der, gab es überhaupt mal irgendwie einen anderen Nicht-Amerikaner, der in der ersten Runde gedraftet wurde?
1: Äh, Europäer glaube ich nicht, bei, weiß ich nicht, Brasilianern wie auch immer, weiß ich das nicht, aber es gibt keinen anderen Europäer. Das ist auch wieder, das ich ist auch wieder die, das ist auch wieder diese, diese Konversation. Ne? Hat man nur einen Reisepass und ist mit zwei Jahren rübergezogen in die USA? Also zum Beispiel auch, zum Beispiel, Leute sagen ja auch, ist Sebastian Vormer der erste Deutsche überhaupt, der den Superbowl gewonnen hat? Für mich ja, weil er ist hier aufgewachsen. Ja, natürlich. Er ist hier aufgewachsen, ist in dem System groß geworden, ist extra für Football rübergegangen. Aber es gibt ja natürlich noch ein paar andere, die dort waren, ähm, sind aber eigentlich schon sehr früh Tom rübergezogen. Nuk und Tom Nütten, ne? Heißt der Nütten? Newton? Nennst du den Newton? Ich dachte, Ahnung. Nuten. Ich dachte nochmal Nütten. Ähm, ich glaube, Markus Koch ähm, gab es, äh, war der offiziell Erste auf Papier, der dann auch alles einen Reisepass hat, wer auch immer. So, also, ähm, ja, keine Erzähl Ahnung. Erzähl
0: doch mal, wie war es, wie war, erstmal, wie wird man eingeladen? Wann erfährt man, ob man zum Draft damals, du warst in New York, ne?
1: Ich war in New York,
0: genau, da war die. Genau. Me <lacht> wo, wo fand der in New York statt?
1: Ich kann mich gerade gar nicht... Wie heißt, wie heißt denn dieses Theater da nochmal? Oh, jetzt habe ich mich... Ähm, warte mal kurz, das muss ich jetzt nochmal rausfinden. Das habe ich jetzt gerade vergessen.
0: Wie, wie, du, 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 du weißt das nicht mehr, ja, wo ich du das, ich hab, wurdest? ich habe
1: wieder äh, das vergessen, wie die ähm, Music City Music Hall. Radio City Music Hall. Da war das ja für mehrere Jahre. Und ähm, ja, wie fängt das an? Müssen wir kurz ein bisschen zurückgehen. Du ähm, Während deiner Saison... Ja, im, Im College Football merkst du irgendwann, dass Agenten dir anfangen zu schreiben, weil die natürlich den Kontakt mit den General Managern haben, den Scouts, den, den, den Trainern und äh, über die Saison finden, ja, die Scouts natürlich raus, wer sind die besten Spieler in diesjährigem Draft oder wer könnte, weil du kannst ja, wie gesagt, nach drei Jahren aus dem College rausgehen als Junior, Junior ist dein drittes Jahr, oder als Senior, als Senior ist nach dem vierten Jahr und dann hast du ja gar keine College-Eligibility, dann musst du sozusagen den Abgang machen vom College. Wenn du dann nicht gedraftet wirst oder du kriegst keine Chance, ist deine College-Karriere vorbei. Also deine Football-Karriere so gut wie vorbei, außer du gehst nach Kanada oder nach Europa. Ne? Jetzt haben wir noch die XFL, wo die ich dahin gehen könnten, ich bin nach meinem dritten Jahr abgehauen, weil ja, Agenten haben, ich wusste, ich kann nicht noch besser spielen im College. Alle haben, ja, die ganzen Experten hatten mich in der ersten Runde, bla bla, bla die Entscheidung gemacht, ich möchte mich für den Draft anmelden. Meine College-Karriere ist vorbei. Dann wirst du einfach von der NFL auch kontaktiert, wo die NFL sagt, ja, welche sind denn die Top 30 Spieler, wo wir denken, die werden in die erste Runde gedraftet. Und die werden dann sozusagen eingeladen zum Draft. Dieses Jahr wäre es in Las Vegas gewesen. Bist du noch da?
0: Ich bin da, ich bin da okay. zu.
1: Äh, dieses Jahr wäre es in Las Vegas gewesen, aber jetzt ist der Draft ja äh, virtuell. Ähm, die werden das irgendwie, es wird sehr interessant, wie die das alles aufbauen. Die probieren gerade noch alle Regeln aufzubauen. Die Saints zum Beispiel sind als erstes Team rausgekommen, die haben gesagt, die machen das in einer Brauerei. Mit natürlich mit Social Distancing, äh, Distancing Abstand und den ganzen ähm, Sachen, wo, was die ganzen Regeln, aber warum die sie in Amerika in der Brauerei? haben. Brauerei. Ich weiß es nicht, hat irgendwas mit dem, äh, ich glaube der Teambesitzer gehört diese Brauerei, ich habe keine Ahnung, sowas habe ich gerade gelesen, kurz bevor wir angefangen haben, aber zurückzukommen, bei mir war das dann so, okay, gehe ich zum Draft, ich war eigentlich nie so ein Typ, der in den Spotlight äh, stehen muss oder äh, möchte, ne? und ähm, da war so, das hat sich jetzt verändert, seitdem das du hat sich auf jeden Fall verändert,
0: <lacht> seitdem du bei Ran <lacht> in der geworden bist,
1: so, ähm, nein, aber es war so, man, weiß ich nicht, soll ich dahin soll ich nicht, weil die andere Option ist, wenn du, nicht. also ich wurde eingeladen und dann ist halt, musst du das annehmen oder ablehnen, die andere Option wäre gewesen, ich bin mit meinen äh, Zimmerkameraden einfach in Tallahassee, Florida, in, mit meiner Frau, meine Frau war ja mit mir am College und da hatten wir ein Haus, was wir mit drei anderen Männern geteilt haben, heißt, wir waren fünf Leute in einem großen Haus, in so einem College-Haus. Und meine Frau war die einzige Frau da drin. Da haben wir gesagt, äh, entweder wir bleiben hier oder wir gehen zum Draft, ne, und machen das äh, richtig geil. Da war es ein bisschen so, dass ich gepusht wurde, wo ich gesagt habe, äh, eigentlich will ich das voll machen, aber ich, ich, das war mir alles so ein bisschen... Ich war nervös. Es war sehr groß. Ne, ich, dieser der Draft ist ein riesen Riesenevent im Fernsehen live. Du bist dann da hinten in diesem Green Room. Der Green Room ist hinter der Bühne, wo die ganzen Teams mit ihren äh, die ganzen ähm, Spieler mit ihren Familien sitzen am Tisch und haben ihre Agenten dort. Und da wirst du dann sozusagen, wenn du gedraftet wirst, kommst du auf die Bühne, machst ein paar Fotos, umarmst Roger Goodell, ne? machst dann gleich Interviews und dann ja, den nächsten Tag fliegst du dann mit dem Privatjet eigentlich so gut wie zu deinem Team. Du wirst dann abgeholt. Du,
0: du fliegst, also du bist dann, äh, äh, erzähl doch nochmal, wie ist das, wenn man genau. dann da hinten sitzt und wartet? Genau. Ich, das Wer ist, war alles bei dir dabei?
1: Pass auf, ich erzähle ein paar Storys, ne, wie es war. Ich bin hinge äh, hingegangen, weil ich dann gesagt habe, weißt du was, meine Eltern, meine Brüder haben mich seit drei Jahren nicht gesehen, wo ich im College war, weil ich nie nach Hause gekommen bin, weil ich kein Geld hatte. Damals hatten wir noch nicht so viel Taschengeld bekommen im College, wie sie heute bekommen. Und da habe ich gesagt, weißt du was... Das ist eine einmalige Chance, auch für den deutschen Football. Da ähm, war ich ganz ehrlich, für den deutschen Football war es eine einmalige Chance, weil ich der Erste war, wo ich gesagt habe, ey, das kann American Football in Deutschland helfen, wenn du da hinkommst. Das gibt einfach noch mehr Aufmerksamkeit zu diesem Sport nach Hause. Ich bin hingegangen, wir haben ja schon tausendmal über meine Knie gesprochen, die Knieprobleme haben im ja College angefangen. Und dann war das so, ich hab mit meinem Agenten gesprochen, das war der Agent von Peyton Manning, von Drew Brees, das, das war die Top-Agency ne, in der NFL, die haben fast die Hälfte der Starting-Quarterbacks unter Vertrag alle, die heißt uh, CIA Football. So, da habe ich denen gesagt, ich gehe nur hin, wenn du mir aber auch irgendwie uh, versichern kannst, dass ich in der ersten Runde gedraftet werde, weil ich möchte eigentlich nicht da den ganzen Abend dann sitzen und ich werde nicht gedraftet. Dann bleibe ich auch lieber zu Hause auf der Couch und mache das ganz entspannt. Nein, du bist der Nummer, uh, top 1 uh, defensive -Man, bla, 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 bla. so Alles da war doch ganz gut. Ne, Dann sind wir jetzt beim Draft. Ne? Ich bin in New York, wir sind in Manhattan, fünf sterne hotel ey, das... Hat wer hat noch das nie? bezahlt? Ja, pass auf, die NFL bezahlt das natürlich für dich. Digga, die, weißt
0: du, wer, warte ganz kurz, weißt du, wer mich in diesem Moment gerade anruft? Jan Stecker. <lacht> <lacht> Stecker. Stecker. Pass Stecker.
1: Die NFL äh, bezahlt für die Leute, die eingeladen werden, bezahlen die natürlich die ganzen Hotels in New York. Das sind drei Tage, wo du da bist. Äh, die erste Runde ist nur an dem Donnerstag, aber du kommst schon zwei Tage vorher an. Ähm, die fliegen, egal von woher deine Familie kommt, fliegen die, weiß ich nicht, äh, fünf Economy-Tickets und zwei Businessflüge. Die also, weißt du das? Das war so eine Regel, wo ich dann gesagt habe, weißt du was, ich fliege meine Familie, meine Brüder, Schwiegereltern, Oma, alles ein, musste aber auch selber noch was dazu äh, zahlen, aber habe gesagt, ey, das ist ein einmaliges Event, da packe ich auch mal ein bisschen Geld rein. Das Geld hatte ich noch nicht, das musste ich mir leihen vom, äh, vom Agenten, aber ich bin ja davon ausgegangen, dass ich gedraftet werde und mit dem Draft, was du gesagt hast, erste Runde ist ein dickes Hund, wenn du da gedraftet wirst, kriegst du ja gleich eigentlich so gut wie einen garantierten Vertrag über eine sehr hohe Summe. Ne? Ähm, nicht nur, dass der Football-Traum einfach wahr wird, sondern auch, dass über Nacht verändert sich einfach alles für dich. Ähm, ob, du der, ob, ob du der 33., äh, weiß nicht, 31. Der Pick bist. Der 33. Oder, in der ersten ja, Runde wirst. Ja, ja, das klappt natürlich nicht. Aber auch in der zweiten Runde, das, das müssen wir auch noch kurz erklären. Der erste Pick kriegt natürlich das meiste Geld. Das ist schon alles geslottet. Heißt, die Teams wissen schon, wenn ich den dritten Pick nehme, der kriegt so und so viel Geld. Im Draft ist das alles schon sozusagen auf Papier Aber abhängig gerade. von seiner Position auch. Nein, 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 nein. Also nur vom Pick, vom Draft-Pick, nicht von seiner Spielposition. Das, das ist heißt, der erste, das Pick, heißt, der, das der erste Geld. Pick, guck mal,
0: der erste Pick-Quarterback kriegt genauso viel, als wäre der erste Pick zum Beispiel Chase
1: Young. Genau. Das hat okay. nur mit der Draft-Position zu tun, mit der Draft-Position. Okay. Und dann geht es immer weiter runter. Quarterbacks sind da nochmal ganz ah, besonders. Ah, ah, ah. nein. Das geht immer runter, natürlich immer weiter runter und dann weiß man, der erste Pick dieses Jahr kriegt, keine Ahnung, 27, mit einem Vierjahresvertrag 27 Millionen oder sowas, 25 Millionen irgendwie in dem, das geht auch jedes Jahr hoch, weil die Salary Cap ja hochgeht. geht. Ähm, in meinem Jahr war der erste Pick, weiß ich 22 Millionen und das alles garantiert, denn irgendwie ab Pick waren auch immer in der ersten Runde sind nur noch, weiß ich nicht, irgendwie 90 Prozent garantiert von dem Vierjahresvertrag. Äh, Aber Nummer du unterschreibst
0: und dann kriegst du das Geld überwiesen und egal, ob du ein Spiel spielst oder du hast das deine Werner-Knie das niemand <lacht> erlauben, dass du ein Spiel machst oder du du die feststellen, garantiert. der Typ ist die komplette Graupe, egal, ja. 27 weg.
1: Deswegen, da werden wir drüber sprechen nachher, ist es so, so wichtig, dieser ganze Pre-Draft-Visits, Combine, die müssen in vier Monaten rausfinden ist das diese Person in der ersten Runde, dem wir so viel Geld in die Tasche stecken wollen. Deswegen ist die erste Runde auch immer so ein großes Thema, weil alle Runden danach geht das, die Garantiesumme drastisch runter und es ist dann einfach nur noch Taschengeld für die ganzen NFL-Teams. Ne? Aber in der ersten Runde sprechen wir über große Summen. Das werdet ihr alle sehen, wenn wir ja, auch noch aber
0: dann, dann erzähl doch wir ja, wollen ja nicht abdriften.
1: Du sitzt jetzt also da an einem Tisch. Wie viele Tisch. waren da? Wie viele? meine beiden Brüder, meine Eltern. Nein,
0: wie viele Spieler waren
1: da mit ihr Ja, da waren da waren irgendwie 35. Heißt, du hast nur 32 Picks in der ersten Runde und es ist ja auch nur eine die Top-Spieler werden eingeladen, aber von der NFL, aber die die NFL weiß ja auch nicht, ob die Teams auch die ganzen Spieler als Erstrundenpicks nehmen werden oder auch auch ne da werden Spieler am das Ende des Das heißt Abends
0: jedes Jahr fahren sitzen da sitzender Typen die wieder nach Hause fahren und sagen okay erste Runde gemercht genau,
1: genau. Oh. und dann und dann werden in der zweiten oh. Runde gedraftet und genau das oh. hat davor hatte ich Angst weil ich wusste ich habe mein, <lacht> meine Werner Knie und habe gesagt ey wenn ich rutsche habe ich keinen Bock da zu sitzen weil dann ist die Kamera direkt auf dich den ganzen Abend im Live Fernsehen und dann reden die über dich und sagen ach guck mal wie traurig er ist weil das ist ja ein sehr äh, emotionales Event, ne für dich. Du, du, du willst, ey, wenn du gedraftet wirst, bist du mega glücklich. Jeder weint eigentlich so gut wie ich. Ich habe auch geweint, hast wo ich gedraftet bin. Hast natürlich. du geweint? War wie ein kleines Baby, ja, natürlich. <lacht> <lacht> Ich hab, gedacht, ich hab gedacht, Baby, oh, wir haben's Kinder. geschafft. Wir haben's geschafft, Kinder. Baby. Natürlich, da gibt es viele Bilder. Ich kann einfach googeln. Oh, google warte, so, ich google. Natürlich. Und, ich äh, und pass auf, und dann die Leute, die aber nicht in der ersten Runde gedraftet werden, ist es nicht so, dass sie sagen, ey Mann, warum wurde ich nicht in der ersten Runde gedraftet? Das ist einfach trotzdem eine ganz andere Atmosphäre, wenn du da hinten sitzt und du rutschst in die zweite Runde, bist ja trotzdem dankbar, dass du gedraftet wirst. Aber wenn die Kamera die ganze Zeit dann auf dich ist und alle sind, guck mal, wenn du gedraftet wirst, geht ja deine Familie von dem Tisch Sozusagen raus aus dem Raum. Heißt, irgendwann sitzt, sitzen da nur noch zwei Familien, drei Familien aus, weiß nicht, 30 Familien. Und wo, wo zeigt die Kamera die ganze Zeit hin? Wenn die live ist, natürlich auf den Spieler, der da noch sitzt. Und das zieht sich halt der Draft, war glaube ich die erste Runde, weil du zehn Minuten pro Pick hast. Ey, das war. Bei mir hat es dreieinhalb Stunden gedauert, wo, bis ich gepickt wurde mit dem 24. Pick. Heißt, es geht irgendwie vier Stunden oder ich sowas. Oder se ich sehe
0: gerade das Bild von dir und Roger Goodell, wie du im Hintergrund die Music City Hall. Proppe voll und du mit Babyface, die nochmal <lacht> also Babyface. Wir, bist,
1: wir wollen ja noch weiter. Oh, ich, ich muss noch eines, ist, ich erzähle noch eine Story und da können wir vielleicht nächstes Mal ja nochmal, wenn wir irgendwann mal Zeit haben, können wir ein paar Fragen noch von den Romantikern an, beantworten, ähm, wie das bei dem Draft war. Aber hier, das ist is die Story. So von meiner Draft-Erfahrung, der, wo der Draft losgegangen ist. Ja? Wir sitzen an unserem Tisch. Ihr kennt doch diese guten alten Telefone, ne? Kabel noch schön mit <lacht> Irgendwo auf der Wand. Ey, Drehscheibe, wie auch immer. Hat jeder so einen Tisch, das, ist eine, das sollte eigentlich eine, eine, eine sichere Telefonlinie sein für die nfl teams dass dann sozusagen der, der, der Prospect, also wie Spieler, rangehen: Hallo, du wirst jetzt gepickt mit dem nächsten Pick. mach äh, Herzlichen Glückwunsch, dann redest du mit dem Coach, General Manager, Besitzer, die rufen dich halt an. Du wartest, du weißt wirklich nicht. Leute, du weißt wirklich nicht, wo du gepickt wirst. Erst in dem Moment. Wenn der andere vor dir sozusagen gepickt wurde, sagen wir mal, der dritte Pick ist gerade auf der Bühne, ist ja währenddessen die die Zeit äh, läuft die Zeit für den äh, vierten Pick für das Team, was den vierten Pick hat und dann rufen die an, wenn die sich gesagt, äh, wenn die sich eine Entscheidung gemacht haben, hey Björn Werner, wir nehmen dich jetzt mit diesem Pick, äh, herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns, bla bla bla, äh, wir sehen dich morgen. So, so das ist sozusagen das Telefonat. So kurz ist es eigentlich, ne? Einfach nur herzlichen Glückwunsch. Alle sind wie, so, wie gesagt am Wein. Da kannst du einfach. sagen, Thank you, Coach. <lacht> Coach, ich wette, ich wette das, ich wette, du wusstest gar nicht, was du sagen musst, ne? oder was du sagen kannst, Also <lacht> wirklich echt, das war, das war schrecklich, Und pass auf, da war das bei mir so, Draft geht los, ja? dann der erste Pick war Eric Fischer bei Kansas City Chiefs, zweite Pick ähm, Luke Joker, Jacksonville Jaguars, auch Offensive Liner, zwei Offensive Liner, dann Dritte wurde getradet, Miami Dolphins traden für den Pick. Und das kriegst du hinten auch alles mit. Du siehst ja hinten, wer alles tradet. Du siehst es ja uns, du siehst dich selber im Fernsehen sozusagen da hinten. Und jeder wusste, die Miami Dolphins werden mit einem Defense Event gehen. Jeder. Ja, irgendwie, keine Ahnung, es war irgendwie so, die brauchen ein Defense Event. Weil die hatten irgendwie den fünften Pick oder sechsten Pick und haben vorgetradet. Irgendwie sowas. Ey, dann klingelt mein Telefon. Ja, diese, diese, diese sichere Linie, oder? Telefonlinie klingelt. Und ich gehe ran und ich dachte, alle, alle im Raum gucken dich an, weil die natürlich, die wollen wissen, wer wird gerade gepickt, ne, weil du das kriegst du ja vorher mit, bevor das im Fernsehen ist, da hinten, ey, mein Telefon klingelt und ich so, Digga. Dritte Pick, Miami Dolphins. <lacht> ich war so, ich so shit. Und, mein, und alle schon so, meine, ich hatte richtig viele Teamkollegen von der Florida State University. Da wurden zwei, Xavier Rhodes, E.J. Emanuel und Mandic Watson. Die waren auch da. Zwei von denen wurden ja in der ersten Runde gedraftet. Und der andere musste sitzen bleiben bis zum nächsten Tag, wurde in der zweiten Runde gedraftet. Mein, mein Trainer, Jimmo Fischer, war da, mein Agent. Alle so, oh, herzlichen, fang schon an, sich so so aufzubauen. Oh, oh. Geil. Ich bin am Telefon. Ich sage dir, hello, hello, und, und du hörst nichts. Und ich sage dir, hello, hello. Auf einmal fängt einfach eine Stimme an, an zu lachen. Und ich sage so, hä? Ich so, so, who is this? Who is this? Und er fängt einfach an zu lachen. Und dann mein Agent, der neben mir steht, natürlich der sieht auch schon die Dollarzeichen, weißt du was ich meine? Weil die kriegen 3% von deinem Vertrag, die Agenten, NFL-Agenten, ja. 3%. Und umso höher du gedraftet wirst in der ersten Runde, umso mehr Geld ist das für die. Und dann sagt du, geil, shit, dritter Pick bei Abby Dolphins. Und pass auf, das war ein Prank-Call. Irgendjemand hat sich da eingehackt in dieses, in diese, in dieses Telefonsystem Nein. und hat Prank-Calls gemacht an meinen Draft. Pass auf. Dann ist mein Agent dran gegangen, ey, who is this? Und dann haben die einfach aufgelegt. So aufgelegt, dann haben die Miami Dolphins ähm, Dion Jordan äh, angerufen, das war auch ein defensive Event aus äh, Oregon, und haben ihn gedraftet mit dem dritten Pick. Und so ging das, denn im, hinten im Raum, da wurden mehrere Spieler, kennst du noch äh, Geno Smith von West Virginia, der dann bei den Jets gespielt hat, wo war der denn noch? Das war, hat's auch, war auch immer ein mal. Ja, Satz der Quarterback. Quarterback. Das war, da war auch so, ist er der Top-Quarterback, ist er nicht. Ähm, der wurde angerufen mit dem 15. Pick und äh, war auch ein Prank-Call. Die Jets wollten, äh, nee, die Buffalo Bills oh, wollten Quarterback Le nehmen. Und dann war das EJ Manuel, also mein Teamkamerad, der gedraftet wurde. Alter, ey, das war richtig böse. auf einmal alle Agenten, alle ringen sich da hinten auf. Wie kann das sein? Das ist die NFL. Wie kann denn hier so einer einfach hier so ein Spielchen mit den Spielern machen? Blablabla. Bla, bla. Das war mein Sag, Moment.
0: Ich, weißt du, Björn, ich, ich guck, während du redest, gucke ich gerade äh, Colts Draft Björn Werner und ich sehe das Gesicht von deiner Mutter ganz groß in der Kam Kamera und es sieht aus, als würdest du Denise gerade in den Hals beißen. Was hast du denn da gemacht? <lacht> Was machst du denn da? <lacht> <lacht> Bleibt mal ein bitte alle, Björn Werner Draft und das Video auf der NFL-Seite und da <lacht> sieht man wie Björn, Werner? Ach, du heulst! Ich ich sag, echt, ich heule. Du weißt dir in den Hals, du nein, heulst! Nein, nein, ich sehe Ich ein seh doch deine Tränen! Mutti, auch nochmal ein Küsschen. Natürlich, oh, ich hab doch gesagt, ich hab
1: wie ein Baby geweint, weil, wie gesagt, mit dem Pick, pass auf. Ich sitze, ich sitze, ich sitze nach den ganzen Prank-Calls, weißt du ja, was man für eine Laune hat, ne? was ist das für ein Scheiß, wir sitzen die ganze Zeit da, Leute werden dann immer gepickt, du siehst, okay, da freut sich ein Tisch, da drüben freut sich ein Tisch, okay, den kenne ich, mit dem habe ich trainiert, man, wer, welche Spieler hatten wir da drin, der Andrew Hopkins war drinne. drin, ähm, da waren, boah, ich kann mich gerade gar nicht erinnern, wer noch alles da drin war, ähm, auf jeden Fall sehr viele gute Spieler, die auch heute noch spielen und, ähm, dann ACC kam der
0: defensive player
1: of the year hör mal halt auf baby. wir First hatten keine Zeit All wir müssen kurz weiter hier pass auf <lacht> dann kommt der dann kommt der Anruf Chuck Pagano ruft an auf mein Handy diesmal ey wie nimm dich pick und in diesem Moment weißt du wenn du diesen Anruf bekommst da denkst Boah. du nicht jetzt, ey, da denkst du gar nicht, du sagst einfach, ey, dafür habe ich so viel geopfert, meine Zeit, meine Familie jahrelang nicht gesehen. Ich bin mit 16, 17 rüber in die USA, es hat sich alles ausgezahlt. Du spielst jetzt in der NFL, ne? du wirst in der NFL spielen. Und äh, das ist ein als, Moment. Als deutscher Junge aus Berlin, das darf man nicht vergessen, wie
0: absurd es ist, wenn man in Deutschland angefangen hat, Fußball, dann irgendwann Football gespielt, in der Jugend bei den Adlern gespielt oh, vielleicht gehe ich rüber, ich gehe rüber, oh shit, Florida State, oh shit, ich werde gedraftet.
1: Moment, wa, 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 dieser Moment, wie ist dieser Moment, ja, wenn du, du kann, realisierst, guck mal, du, ey, was Leute, passiert hier gerade? Leute fragen mich immer und haben mich auch über die Jahre auch, wenn, auch beim Draft gefragt, wie ist das? Das kannst du gar nicht. Nur die Person selber weiß, wie sich das anfühlt, weil die ganzen Stunden die du investiert hast einfach in deinen Körper in Schule in einfach auch weg sozusagen investiert meine ich jetzt einfach auch geopfert von deiner Familie Familienzeit ne ich habe sehr früh das, dieses hier gehabt und es hat einfach sich ausgezahlt ne und es war einfach diese dieses wie, wie sagt man das diese Ausstrahlung einfach jetzt oh mal durchatmen ey die Erlösung Erlösung genau das ist das perfekte Wort dafür ey das, du hast es geschafft ja und und dann, ey, aber, die nervt kurz, cool. pass auf, du weißt ja, pass auf, warte, warte, du weißt ja auch nicht, welches Team und dann denkst du so rüber nach, ey, ey, scheiße, natürlich, ich will jetzt nicht also der Spaß sein, der, der sagt, ey, shit, ich will nicht zu diesem Team, weil egal welches Team dich draftet, du musst da hingehen und du musst und du freust dich natürlich, aber dann trotzdem insgesamt denkst du so, ey, shit, da, in dem Jahr war das, ey, ich hoffe nicht, dass die Cleveland Browns mich draften oder die Jackson Jacksonville Jaguars, ne, es war so ein bisschen, es war ein bisschen so, in meinem Jahr war das so ein bisschen der Gedanke, ich, ey, irgendwie habe ich, hätte ich das so gefeiert zu dem bei Amy Dorf. Zu gehen, weil ich war ja in Florida, und ich hab, ich liebe einfach Florida. Deswegen war ich auch so bei dem dritten Pick so. Oh, so oh. Ich, dachte, ich dachte wirklich so, nein, oder? Miami Dolphins. Aber dann die Indianapolis Colts rufen an. Ähm, ich habe mit allen Jim Ursi gesprochen, General Manager Ryan Grigson, Chuck und der Head Coach. Herzlichen Glückwunsch, ich bin am Heulen. Leg auf, sag mein ganzen. Äh, ja, das Video, was du gerade gesehen hast. Meine Familie, alle sind am Guck Heulen. Euch das mal an. Äh, und dann, ja, dann geht's los, dann musst du auf die Bühne, da wartet Roger Gaudet schon mit, äh, auf dich mit deinem Trikot, mit der Nummer 1 drauf, weil erste Runde, erster Pick, ne? Ähm, also für das Team das erste Pick, den ersten Pick und äh, dann kriegst du eine Mütze, packst auf, machst Fotos und dann halt im Publikum sitzen die ganzen, die ganzen Teams sozusagen, ähm, die, die angerufen werden von deren Leuten zu Hause, also die New Orleans Saints sind in, äh, äh, ne, zu Hause in der Facility, aber die haben zwei Mitarbeiter, die sozusagen dort vor Ort sind, weil die werden angerufen, ey, wir wollen mit dem nächsten Pick, wollen wir den Spieler haben, schreibt das auf und bringt das nach vorne zur Bühne, so sozusagen funktioniert das und ähm, dann stehen alle da vorne, die ganzen Journalisten, die ganzen Media-Leute, alle machen Fotos, bla bla. danach bist du erstmal eine ganze Stunde in irgendwelchen Räumen dort hinten und machst Interviews und dann nach, ja, das war dann nach vier, fünf Stunden war der Abend vorbei, es war 0 Uhr, Du kommst einfach in Manhattan aus dem aus Ding raus und alle sind halt einfach, ey, jetzt ist Partytime ne? So, bei mir war das so, alle wollten eine Party machen. Ich war aber einfach so kaputt, ne? Weil das war einfach so du viel. Du bist
0: direkt ins Bett gegangen. Ey,
1: ich bin direkt Pen gegangen und, äh, nee, sind, nee, nee, Wir sind dann noch essen gegangen in Manhattan, da wollte ein Restaurant dazu machen, ich gesagt, ey, können sie vielleicht noch eine Stunde länger auflassen. Wird sich lohnen, ne? Weil da wusste ich dann auch so, shit, jetzt habe ich ein bisschen... Wird Jetzt kann man ein bisschen ausgeben. So, dann waren aber so 12, 13, oh, nee, waren sogar mehr. 15 Leute waren noch, ein paar amerikanische Freunde da waren. Und, ähm, ja... Dann bin ich aber um 1 Uhr äh, meiner Frau schlafen gegangen, Hotelzimmer und den nächsten Tag kam dann der Privatjet sozusagen, wo es abgeholt, äh, abgeholt vom Hotel, fährst du zum so einem Privathänger und fliegst dann zu den Indianapolis codes wo du dann deine Pressekonferenzen hast und du wirst vorgestellt. Die erst, also die ersten Rundenpicks, direkt. Die ersten Rundenpicks werden Breiter. vorgestellt, alle anderen. Runden danach nicht. Also immer der erste Rundenpick wird eingeflogen und danach wirst du direkt nach Hause geflogen, wo auch immer du hin möchtest. Bei mir war es natürlich, ich fliege zurück nach Tallahassee in meinen in mein College-Dorm sozusagen Haus, ne, weil ich habe ja kein Familienhaus in Amerika. Ähm, und ja, und dann wartest du sozusagen da, da zu Hause, bis ähm, du Re äh, Reporting Day hast, wo die, keine Ahnung, es war dann so zwei, drei Wochen später, dass ich dann zum ersten Mal zum Training musste und dann mit den, mit den ganzen älteren Spielern sozusagen. Vereint werden. Rookie werde. Genau, Rookie Minicare war dann wie zwei, drei Wochen später. So so, so zusammengefasst war meine und, Erfahrung. Und
0: jetzt nochmal ganz so, in der Zwischenzeit, zurück auf dem Campus, alle, jeder, der dir über den Weg läuft.
1: Oh, ja, natürlich. Oh, da, du bist oh. dann, ich bin dann noch trainieren gegangen, ne, bei uns im Fitnessstudio bei der Florida State University. Und da trainieren dann die ganzen Jungs halt, die sich auf das nächste Jahr vorbereiten. Ähm. Um, und die ey ey, herzlichen Glückwunsch, ey, geil. Und dann sehen die auch halt die großen Augen, ey, nächstes Jahr will ich der Typ sein. Ne? So funktioniert das ganze System halt. ne Und es ist halt, ja, es war wirklich life-changing und immer noch. Guck ich werde jetzt 30 und was Football mir alles ermöglicht hat und äh, bin ich so dankbar. Ne? Und äh, jetzt, jetzt kann ich sogar die Karriere nach hm. der Karriere, dank euch da draußen, ihr hört den Laberlaufs hier zu. Und äh, wir haben immer noch, unser Hobby ist unser Beruf. Ne? Wie geil ist das? Auch für dich. Das ist für uns beide einfach du, hey, unfassbar. Mach ja.
0: dein Hobby zum Beruf und du wirst, wirst nie wieder einen Tag in deinem Leben arbeiten.
1: Das ist verrückt. So. so. Also.
0: Insofern... Aber es äh, ist ja mal gut, das zu hören. Ich werde mir jetzt. Äh, wir müssen jetzt dazu kommen zum Mock-Draften. Ich wollte ja eigentlich nochmal darauf eingehen, aus der Coaches-Perspektive, wie der Draft aussieht. Aber dazu haben wir gar keine Zeit, weil deine Story war so bewegend.
1: Es tut mir leid, ein bisschen länger dauert. Und das Aber war das die Zusammenfassung, okay. ey. Das war die Zusammenfassung. Das Aber weißt okay. du was? Weißt du was? Du hast es ja auch so ein bisschen eingeleitet, unser management Sportsfreude Ich werde jetzt, glaube ich. Ähm, auch das alles mal in einem Buch zusammenfassen, die ganze Story, ne, von zwölfjähriger von Berliner, zwölfjähriger äh, Berliner aus dem Berlin Wedding zu äh, Das heutigen, heißt, es
0: wird ein Buch geben?
1: Es wird, äh, ja, noch nicht angefangen, aber das ist gerade alles in Planung und äh,
0: oh. das sind, da sind schon schöne das, Wenn du gut bist, ne, und mir eins auswischen willst das uh -huh. ist believe the real hype
1: ho, 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 ho. ich ich habe schon, ich, ich hab schon einen Namen ich habe schon einen Namen aber sage ich jetzt noch nicht ähm, nee den darfst du nicht verraten wir, genau das das dauert auch noch ein bisschen das wird noch ein bisschen dauern ne das ist ja alles gerade in den ersten ah. ersten Phasen aber
0: krieg ich eine unterschriebene variante davon kriegst irgendwie?
1: eine gold eine goldversion eine gold,
0: eine gold, eine gold ja, ey, jetzt erzähle ich wie der quatsch den du nicht halten kannst.
1: <lacht> so wollen wir so. loslegen
0: mit dem mock draft wir
1: müssen Die ersten jetzt Mockdraft
0: 1.0 und wir bitten unseren Kollegen, obwohl wir, wir halten das ja auch fest, wir haben ja, ich sitze hier vorm äh, Desktop-Computer und vor meinem Surface, ich habe hier 28 Dateien geöffnet. Ich auch, ähm, <lacht> ich auch. Weil aber unser Kollege, gemacht. ja das macht Spaß, unser Kollege, ähm, der auch immer festgehalten hat, äh, wer vorne ist im Tippspiel, kann mal unsere Picks festhalten für, und zwar, dass wir einen neutralen Menschen haben, der es festhält. Ähm, und dann können wir mal gucken am Ende, wie der Draft gelaufen ist. Äh, vom ersten Mock-Draft. Wir werden drei Stück machen. Das ist 1.0. Den machen wir Montag zu Ende. Ja, dann kommt der Montag drauf. 2.0. Und dann nochmal einer. Nee, 3.0. Okay. Papa macht die Regeln. Ja, guck mal. So, pass auf. Erste Runde, erster Pick.
1: Warte. Die. Du musst doch kurz warte, die, müssen... die Spielregeln erklären. Ja, die sind ja ganz simpel. Nein, nein, die, die Leute da draußen verstehen das nicht immer. Aber erzähl es doch mal.
0: Ja komm, dann erklär mal jetzt, Professor. Gut, ja,
1: die Spielregeln sind, heutiger Standpunkt, nur Jetzt, wir reden jetzt, wir wissen noch nicht, wir gehen nicht davon aus, dass irgendwelche getradet werden. Wir gehen einfach jetzt, Cincinnati hat den ersten Pick. Was denken wir, brauchen sie? Das ist unser Pick, das ist unsere Vermutung. Wir spekulieren. Heißt, wir gehen nicht da rein, und werden irgendwie jetzt irgendwelche imaginären äh, Trades machen, weil wir denken, die brauchen das eher das. Wir,
0: das. Das machen wir bei 2.0. Genau,
1: aber jetzt erstmal, so wie die Reihenfolge ist der Draft Picks, werden wir einen Spieler dort platzieren.
0: Gut, und das Ganze sieht wie folgt aus. Björn Werner hat im, beim ersten Pick sozusagen, darf er erzählen, wen das Team pickt und warum. Und danach sag ich meine Meinung, wen dieses Team pickt und warum. Dann beim zweiten Pick fange ich an, Björn ist zweiter und so geht's immer hin und her. So, dann lass uns doch mal beginnen. Wollen wir ganz kurz aber mal die Draft Order vielleicht sogar mal kurz mal erzählen, damit die Leute wissen, wer. Wir machen die ersten zehn Picks. Die ersten Pick haben die Cincinnati Bengals, zweiten Pick pickt die Washington Redskins, dritter die Detroit Lions. Vierter die Giants, fünfter Pick die Dolphins, sechster Pick die Chargers, siebter die Panthers, achter Pick die Carolina, äh, die Arizona Cardinals, ähm, neunter Pick die Jacksonville Jaguars und Pick Nummer 10 sind die Cleveland Browns. Die ersten zehn Picks, darum werden wir uns jetzt kümmern und Cincinnati hat den ersten Pick und ist Jetzt on the clock, Björn Werner, wen nehmen die Cincinnati Bengals laut dem Wernerschen Mock-Draft 1.0 in der ersten Runde 2020?
1: Ich denke, dass die Cincinnati Bengals mit der Quarterback-Position gehen, Joe Burrow, Quarterback von LSU. Weil wir haben letztes Jahr gesehen, dass Andy Dorton nicht die Antwort ist, anscheinend bei dem Coaching-Staff, General Manager, sie haben ihn gebencht. Ähm, Andy Dorton wird, glaube ich, nicht mehr anfangen, des Trainingscamp auf, die, auf diesem Roster sein, meiner Meinung nach. Ich glaube, er möchte nicht da sein, ähm, vor allem nachdem sie Joe Burrow draften und er ist viel zu teuer. Heißt, Joe Burrow von LSU, der in seiner College-Karriere einfach die perfekte College-Saison letztes Jahr abgeliefert hat, mit LSU National Championship gewonnen hat, 60 Touchdowns, nur 6 Interceptions, über 5600 Yards geworfen. Er ist mobil. Er, hat, er kann alle Würfe machen. Das heißt, er kann den tiefen Ball werfen. Er kann den Back Shoulder Throw werfen. Er, er ist mobil genug. Er ist einfach Franchise Changing, der Franchise Quarterback. Und warum das alles so passt, weil das ganze NFL-Team wird um einen Franchise Quarterback aufgebaut. Er ist aus Ohio. Er ist aus Ohio. Und Cincinnati ist Ohio. Und besser kann es gar nicht sein für die Cincinnati Bang jetzt gerade. Ich denke, die gehen mit Joe Burrow. Gut. Wie nimmst du hin? Mein erster Pick.
0: Die Cincinnati Bengals. Auch ich sage, sie haben eigentlich keine Wahl. Ähm, sie haben, du hast es gesagt, Andy Dalton wurde gebenched. Ich glaube auch, sie werden mit einem Quarterback gehen. Ich glaube auch, stand jetzt, es wird Joe Burrow sein. Ähm, und ich glaube, dass Andy Dalton bei den Jacksonville Jaguars enden wird.
1: Mmh, das ist ein guter so, Landingspunkt. Ähm, Pass mal genau. auf, nochmal noch für die Leute da draußen. Patrick und ich haben uns nicht abgestimmt, also welche Picks. Wir wissen das, wir hören das auch gerade zum ersten Mal, seine 10 und meine 10. Und natürlich am Montag machen wir die restliche erste Runde. Aber wir wissen das auch nicht. Also mal gucken, wann wir verschiedener Meinung sind.
0: Richtig. Also ich glaube, Andy Dalton wird zu den Jacksonville Jaguars. In irgendeiner Form getradet für Draftpicks gehen. Und dann ist auch Platz für Joe Burrow, den neuen Heilsbringer. Du hast es gesagt, er ist ein homegrown Ohio Kid. Das Besser macht Sinn. Das gar nicht. Besser, Besser geht es geht nicht, nicht. Ich weiß, andere Mock haben da Chase Young, aber du kannst nicht an einem Franchise-Quarterback vorbei, außer du hältst dann an Andy Dalton fest. Und ich glaube, der ist einfach zu teuer. Auch um, um den habe ich gesehen, dass einer gesagt hat, ja, nee, die behalten beide in dem Corona-Jahr, dann haben sie immer noch mit Andy Dalton. Dafür ist er zu teuer. Ich glaube, Andy Dalton wird bei Jacksonville landen, Joe Burrow wird der erste Pick. Bumm. Die werden also nicht Mal beide Joker. halten.
1: Pass auf, die werden nicht beide halten. Andy Dalton ist so teuer. Und Joe Borough ist so teuer als erst over pick weil den kannst du nicht sitzen lassen. Ne, Weil vor allem die Leute wollen ihn dann haben. Nicht nachdem du gesehen hast, was letztes Jahr passiert ist, was sie mit Andy Dalton gemacht haben. Auch wenn die sagen, Andy Dalton geht als Starter ins Trainingscamp rein. Mann, die Nein. Fans wollen Joe Borough sehen. Es ist schon zu spät dafür. Ich glaube auch nicht, dass äh, Andy Dalton noch da sein wird. Und ich mag die Leute. Gut, mit wir, So, du bist. Kommen wir,
0: kommen wir zum zweiten Pick. Der zweite Pick in diesem Draft. Den zweiten Pick haben die Washington Redskins mit neuem Hauptübungsleiter ähm, Riverboat, John, äh, Riverboat Ron, Ron Rivera, äh, ehemaliger Carolina Panthers Coach, stellt da alles auf den Kopf. So, dazu muss man sagen, die Washington Redskins brauchen eigentlich, wenn du dir das Roster anguckst, sie brauchen Trent Williams hat schon gesagt, der linke Tackle, ne All-Pro-Left-Tackle, mhm. äh, hat gesagt, ich werde nie wieder für diese Franchise spielen. Äh, das ist ein Problem. Also eigentlich brauchen sie einen, Def äh, einen Offensive Lineman, einen Tackle. Dann brauchen sie eigentlich, sie haben Josh Norman ist, ist weg, Corner, und Quinton Dunbar ist zu den Seattle Seahawks gegangen. Eigentlich brauchen sie auch einen Corner. Aber, so, und dann, und dann haben sie ja auch noch, dann haben sie ja, glaube ich, äh, Thomas Davis, den alten Linebacker, geholt, Sie bräuchten aber auch noch mal einen jüngeren Linebacker. Aber ich glaube tatsächlich, aufgrund dessen, ähm, dass da jemand ähm, zu haben ist an der zweiten Stelle, der so ein Gamechanger ist, werden sie, auch wenn sie eigentlich andere Sachen dringender brauchen, werden sie Chase Young, den defensive Event von Ohio State, nehmen. Hatte 16,5 Sacks, glaube ich, in wie viel, in zwölf Spielen oder so. Ja. Ähm, der eine oder andere sagt, ja, potenziell könnten die Redskins ja auch runter traden, ähm, aber ich, weil sie weil sie zum Beispiel einen Corner oder einen O-Line kriegen sie vielleicht auch irgendwie zwei, drei Picks später, aber ich glaube, dass Ron Rivera sagen wird, ey, pass mal auf, letztes Jahr haben sie Montes Sweat in der ersten Runde genommen, der hatte sieben Sacks als Rookie und ist eine Maschine. Stell dir mal vor, du hast noch einen zweiten jungen Passrusher auf der anderen Seite und du hast Montes Sweat, was ist denn jetzt los? So,
1: ist ein Video angegangen. Mach
0: weiter. Du hast Montez Sweat und Chase Young. Das heißt, du hast ein dynamisches Pass Rush Duo, ähm, weißt du. Und du, du baust deine Defense immer von hinten nach vor äh, von von vorne nach hinten. Fängst mit gutem Pass Rush an, dann gute Corner. Ich glaube, sie werden
1: Chase Young nehmen. Bum, Bam, Diddly. Du bist dran. Ich bin voll bei dir. Die brauchen Offensive Tackle auf der rechten Seite. Der Tackle-Botion haben die morgen Moses, aber der linke Tackle, uff, der hat letztes Jahr schon nicht gespielt, ne. Aber sie brauchen einen, sie haben einen jungen Quarterback in Haskins. Sie gehen davon aus, dass, also, es das hört sich alles so an, als wäre er der Starting Quarterback. Sie brauchen einen linken Tackle, der sie ihn jetzt ich eigentlich... Ich trau
0: der Sache lieben. noch nicht, aber... Ich, ich,
1: ich, ich, auch nicht, aber so, so, ist, so ist jetzt der Stand, was man so gehört hat. Sie brauchen auch Offensive Tackle, aber... Im, äh, Im Draft sind ein paar gute Offensive-Liner und die du musst, wie du es gerade gesagt hast, du kannst nicht an Chase Young vorbei, weil das ist so ein Game-Changer. Das ist mein top Prospect im ganzen Draft, wie ganz viele andere Leute da draußen auch sagen Der Typ ist so dominant über seine ganze College-Karriere. Den brauchst du auf deiner Defensive-Seite, weil nach der Quarterback-Position ist die wichtigste Position Pass-Rusher, um den Quarterback, den French, das Gesicht unter Druck zu setzen. Und Chase Young... Da fehlt, da fehlt ein Top-Pass-Rusher und Chase Young kann einfach damit noch mit rein und weil guck mal du siehst das du siehst das gerade wie Nick Bosa ne, auch von Ohio State ein Game-Changer war für diesen ganzen Super Bowl Run von den San Francisco 49ers natürlich hat er auch noch ein paar andere Kollegen um sich herum gehabt aber da siehst du mal wie wichtig einfach so ein Pass-Rusher ist und äh, was das für ein Game-Changer sein kann ich denke auch dass Chase Young Washington Redskins von den Ohio Na gut dann
0: sind wir uns beim zweiten Pick sind wir uns einig, dann kommen wir zu Pick Nummer drei in der ersten Runde. Die Detroit Lions sind on the clock. Björn Werner, wen werden sie nehmen?
1: So, also In meinem ersten Mock-Draft, weil mein meinem zweiten mock -Draft, wenn man tauschen könnte, wäre das vielleicht schon hier so ein kleiner Trade-Partner. Aber ich gehe jetzt davon aus, ähm, sie brauchen Darius Slayes weg, Cornerback, ne? Cornerback-Position. Sie brauchen Defensive Line. Und sie brauchen auch vielleicht einen Receiver. Ne? Aber wir müssen auch mal klären dass so hoch in der ersten Runde, weil es ja sehr viel Geld ist, draften Leute normalerweise nicht Cornerbacks, Receiver. Ne? Die werden normalerweise in der Mitte der ersten Runde, Ende der ersten Runde gedraftet. Du gehst mit den ersten paar Picks meistens mit Quarterback, Offensive Line oder Pass Rusher Und Deswegen gehe ich mit Derek Brown, Defensive Tackle von der Auburn University. Nee. Weil das einfach ein dralles Ding, wie du immer so schön sagst, in der Defensive Line ist, in der Mitte. Defensive Tackle, 1,96, wiegt und kann Pass Rushen, aber ist auch stout gegen den Run. Und wenn man seine Combine... Er hat das Gamefilm, guck mal, die Leute evaluieren ja immer. Hat er das Gamefilm, Game Tape ne, über seine College-Karriere? Hat er. So dominant in der besten Conference im College-Football, die SEC. Und dann kommt er noch zum Combine. Ne, seine, seine seine Performance in den Drills haben Leute gesagt, ja, hm, weiß ich nicht. Ähm, aber seine, seine Athletic Drills, seine 40 Yards und ähm, wie hoch kann er springen. Für so einen großen Mann ist er sehr athletisch. Und ich denke dass die Detroit Lions Derek Brown nehmen werden von Auburn.
0: Oh, ich ich hab's äh gut, ich habe überlegt, mh, ja, könnte könnte sein, aber sie haben sich Danny Shelton ja geholt im Free Agency von den New England Patriots, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm
1: deshalb hab ich aber gedacht, Danny Shelton ist nicht die Antwort, nicht eine Antwort in der kann nicht Perswash, nicht ein bisschen
0: Nein, das ist ein, das ist ein Run Defender.
1: Das ist deine Nose, das ist deine Einsatztechnik. Das ist deine dein Three-Technik. Genau, ja. die spielen eine 4-3. John
0: Atkins also. haben Sie auf der anderen Seite. Ich weiß, was du, du, ich weiß. Ich habe mich gefragt. Sie haben natürlich auf Corner haben Sie ja, haben Sie Darius Slay verloren. Dafür haben Sie Desmond Trufant geholt von den, von den Atlanta Falcons. So, äh, nichtsdestotrotz. Habe ich so meine, meine meine war meine war mein Gedanke pff, was, ist, was ist wichtiger? Äh, eine gute Three-Technik oder ein
1: Shutdown Corner? Nein, tu es nicht. Nein. Doch, doch. Mit dem doch, dritten doch. Pick. Geh mal zurück, wann wurde letztlich war. Pass auf, ja, und ich sagte, dir, sag dir, ich
0: sag dir, ich sag dir, warum? Erzähl. Ähm, ich glaube nicht, dass das Desmond Truffant ist, ist, ist kein Darius Slay. So, ich glaube tatsächlich, dass du in der und, 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 die, und die Detroit Lions, überleg mal, wer der Head Coach ist. Der Head Coach ist Matt Patricia, der spielt also die, die Defense von den Patriots. Richtig? Ja. So, die Defense der Patriots war immer erfolgreich. Ja, sie Pass Rush haben die Patriots gerade in der letzten Hälfte der Saison 2019 generiert, mehr durch Scheme und auch das Jahr davor, als noch die Flow da war, mehr durch Scheme, nicht weil sie jetzt einen super dominanten Passrusher haben. Würdest du damit d'accord gehen? Yes. Ich Schematisch ich, 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 kriegst dir. du das kriegst du das hin, wenn du halt Blitz, Stunt ist, dafür musst du viel Man spielen. Wer, wenn du dir anguckst, die erfolgreichen Jahre, wenn sie defensiv erfolgreich waren, wer waren die Shutdown-Cornerbacks bei den, bei, den, bei den New England Patriots?
1: Stefan Gilmore,
0: Stefan Gilmore, Darrell Revis, Butler. Slay ist jetzt weg zu den Eagles. So, die waren letztes Jahr dead last in Pass-Defense. So, da kannst du jetzt sagen, ey, entweder gehe ich das an mit Pass-Rush oder ich gehe es an mit Coverage. So, Pass-Rush nimmst du dann eigentlich keine three Technique oder ein interior Lineman, sondern Edge-Rusher. Deshalb glaube ich, sie werden den besten Corner im Draft nehmen einer, der es auch wert ist, tatsächlich so hoch gepickt zu werden. Ich glaube, sie werden Jeff Okuda, Corner von Ohio State nehmen, Shutdown. Der Typ, kein Scheiß. Der Typ ist unglaublich. Der Fast-Twitch, den der Typ hat, und der wird noch besser. Ich glaube, die werden den nehmen, weil da haben sie, da haben sie wirklich mal ein Corner, der ein Difference Maker ist, à la, la Jalen Ramsey, vielleicht mit einem besseren Charakter.
1: So, nur kurz meine Meinung dazu, bevor wir zum nächsten Pick gehen. Ja, er die ist der beste mich, Corner. Ja. Ist, <lacht> Doch, also, sind die Leute da draußen wollen <lacht> <uns> aber. <lacht> ja, ja komm ja. auch raus. Er ist, er ist der beste Callback. Ne? Ganz klare Nummer 1. Die brauchen auch einen Corner, mich auch voll bei dir. Ich glaube auch nicht, dass von ähm, die Antwort ist. Ähm, Pass-Rusher, wir haben leider keinen anderen, der, der es wert ist, an der dritten Stelle zu, äh, zu gehen. Deswegen genau. denke ich deswegen denk ich so eigentlich, dass dieser Pick getradet wird, ein bisschen runter. Aber Defensive Dazu Tackle, beim Derrick Brown, Arshon Robinson ist weg, ähm, der könnte da reinpassen. Aber ein Cornerback, ein dritten Pick, das ist sehr viel Money, sehr hoch für einen Cornerback, was normalerweise nicht... Siehst im Draft.
0: Aber unsere, aber wir haben gesagt, die, wir traden nicht, sondern wir
1: Ja, ich weiß, ich weiß. An also dieser deswegen, Stelle. Deswegen bin ich nicht auch mit dem Cornerback gegangen, Jeff, aber pass auf. Ey, wenn Detroit da bleibt, wenn das passiert und die picken den Cornerback mit dem dritten Pick, kaufe ich den ein Eis. Wenn das passiert. kaufe ich dir ein Eis. Also passiert, kauf ich ich kaufe dir ein Eis. Wenn, wenn die Corona-Krise vorbei ist. Eis. Pass auf, wenn die Corona-Krise vorbei ist, komm ich nach Hamburg, kauf dir ein Eis. Weil ein Cornerback in der Top 5 zu draften, das ist ein dicker Hund. Das ist ein dicker Hund, aber pass auf. So, Pick 4. Also
0: Jeff Okuda wird in den
1: ersten 10 gehen? Noch ja, früher, glaube ich. Auf, also, ich habe ihn, ich, hab, ich, ich werde ihn ja auch noch, ich, ich werde ja sagen, wo ich ihn hin Gut, wir, habe. Wir, wir
0: kommen ja nochmal dazu beim Mock Draft 2.0. Dieser Spot an 3 ist natürlich für das, was sie brauchen und das, was andere brauchen, die hinter ihnen liegen, die brauchen eben den Franchise Quarterback. Ey, ist das genau. natürlich perfektes Material, um jetzt zu traden? Und vielleicht runterzugehen auf vielleicht auf sechs oder auf fünf es und ist dann immer? noch ein paar Draft-Picks genau. zu sammeln und dann und dann da Jeff Okuda zu nehmen. Aber
1: liebe, weil das wenn muss man es noch mal da erklären. bleiben würde. Liebe, liebe Romantiker, wir haben, genau, wie wir das erklärt haben, uh, on Draft Day, da musst man immer gucken, wer sind die Top-Spieler auf dem Draftboard. Und nur weil die. Weiß ich nicht, der der erste Cornerback ist noch da oder der erste, weiß ich nicht, äh, Longsnapper ist noch da, natürlich überlegen die aber auch immer, ist dieser Pick, diese Summe, diese Garantiesumme, was die ihnen zahlen werden, das wert, also da geht nicht nur, okay, was brauche ich, ne? das geht auch alles, äh, der Gedanke kommt da rein, okay, können wir ihnen überhaupt, können wir einen, weiß ich einen Linebacker so viel Garantiegeld geben? Können wir einen Runningback Back, deswegen siehst du normalerweise auch nicht Runningbacks, außer die sind echt dominant, ne? Da so hoch im Draft. Und das Aber ist jetzt stell
0: dir mal vor, du hast einen Jalen Ramsey, ne? Mhm. Wenn du, den hast du vier Jahre, vier Jahre, sagen wir mal,
1: 7, 28 Millionen? Ja. Für einen Top-Corner? Ja, aber du weißt ja nicht, was du kriegst, du weißt ja nicht, aber das ist ja auch immer ja, die Frage, du weißt wirklich. ja nicht, bei den allen weißt du das ja nicht, ne? ja, wer von ey, diesen Spielern, weißt du, Spielern wird Weißt du, was -Spieler. du bei Tua
0: Tango Valor bekommst?
1: Nein, deswegen, boah, da wird interessant, ich will wirklich mal, so, wo du ihn egal. hast. So, egal, egal, nächster <lacht> Pick, äh, bin ich dran kurz. oder du? Ich, ich Ach, glaube, du. nee, ich äh, bin dran. Uh, nee, du hast du ja die Tackle genommen. Genau, ich habe gerade Derek dran. Brown. Warte mal. ich habe Derek Brown und du hast äh, Cornerback genommen Jeff, Jeff Okuda. Okuda. Okuda.
0: So, Okuda. kommen wir zum vierten Pick in der ersten Warte mal kurz, Runde.
1: Nochmal mal zurück. Jalen Ramsey war der sechste Pick damals und Jalen Ramsey war im College ein das so dominanter, also wirklich so und er wurde an der sechsten Stelle erst gedraftet. Ne? Und Derwin James war dann danach sehr hoch. Das war ja auch in Florida State, wo war ähm, der war auch irgendwie siebte Stelle von den Chargers, glaube ich. Also es ist sehr hoch.
0: Aber, aber, wir, aber wir, wir müssen dazu nochmal sagen: der Pick jetzt in unserem Mock Draft 1.0 darf nicht getradet werden. Darf nicht getradet und du, werden. Genau. Und welche, getradet wer hat einen größeren werden. Impact? Ich glaube, wer ist wichtiger für die Lions? Derek Brown, eine Three-Technik oder ein Shutdown-Corner? Dann nehme ich
1: einen Corner. Aber ich bin nur noch genau, Aber wir dürfen so nicht traden. Genau, wir dürfen nicht, wir dürfen nicht so, traden. Die New York Giants mit dem vierten Pick. Wen nimmt Herr Azuma? So. General Manager Herr Azuma.
0: Oh, shit. Also erstmal müssen wir, glaube ich, wieder mal sagen, was sind die Team Needs bei den Giants. Sie brauchen auf jeden Fall Protection oder, ja, die brauchen Protection für ihren Franchise-Quarterback. Danny Dimes, Danny ne? Dimes. So, äh, Nate Solder kam ja von den, hat er ja richtig Geld von den Patriots bekommen äh, letztes Jahr und Nate Solder hat aber nicht abgeliefert. So, das heißt, sie brauchen auch noch einen Corner, sie brauchen noch einen Edge-Rusher, vielleicht noch einen Receiver. Ähm, egal. Ich würde sagen, unabhängig davon, O-Line ist für mich der das, was sie brauchen, nicht nur um um Danny Dimes zu beschützen, sondern auch vielleicht mal den Weg zu ebnen für potenziell ich sage jetzt bewusst potenziell den besten Running Back in dieser Liga, potenziell. Für mich hat er das Potenzial, Saquon Barkley, das Potenzial der beste Running Back der NFL zu sein. So, deshalb sage ich die New York Giants, die New York Football Giants, mhm. nehmen einen Offensive Tackle und zwar Jedrick Wills, Offensive Tackle von Alabama. Warum? Der Typ ist polished, der kann mit seiner Size, der ist ja 6 Fuß 4, der ist nicht ganz so groß für einen Tackle Under Size, das ist einer, der kann rechter Tackle, linker Tackle und vielleicht kannst du ihn inside sliden auf Guard, der hat Versatility und ich sag, das ist der Mann für Danny Dimes und Saquon. Guter Pick. Weil Guter Pick. Linebacker, ich habe überlegt, ob sie Isaiah Simmons nehmen. ne? Und dann habe ich gesagt, na, sie haben doch jetzt gerade Blake Martinez gesigned und du brauchst du brauchst für deinen Franchise-Quarterback, brauchst, brauchst Protection und du brauchst Running Lanes für deinen Top-Running Back. Deshalb Offensive Tackle.
1: Ich mag den Pick. Da war ich auch ähm, zwischen Offensive Line. Und ähm, ich habe den Pick Isaiah Simmons, Linebacker von Clemson. Hier ist warum. Weil du bist am vierten Pick. Für mich eigentlich wieder eigentlich auch ein Kandidat. Die Giants, äh, kann sein, wenn irgendjemand sagt, der hat Bock hoch zu traden, weil er irgendjemanden liebt, ne? Könnte hier vielleicht sagen, die Giants kommen mit trainen runter ein paar Picks. Ist ein Kandidat, ein Trade-Kandidat für mich. Aber ich würde mit dem besten Prospect gehen, der noch da, also der für mich einfach in der Defense ein Game Changer ist. Wir haben eben jetzt mehrmals schon äh, gesehen live im Fernsehen auf Prozimax. Ich, 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 oh, der Typ mich, ist ey, ein Freak. Der, die, die Größe, die er hat, die, die Athletik, die er hat, äh, er ist eine also ob er ist, ist ein Zentimeter größer als ich. So, er ist 1,94, wiegt um die 105 Kilo, 107 Kilo und ist einfach eine 4349 gerannt. Broad 132 Inches und Vertical 39 Inches. Also das sind unglaubliche Nummern, glaubt Mann, mir für dieser. 104 Tackles, 7 Sacks, 60 sacks verloren. Das ist 3 halt
0: Interception in 15 war,
1: Spielen. Für die Clemson Tigers, ja? Für die Clemson Tigers. Die, bis zum National Championship war er der beste Spieler für die in der Defense und er hat alles gemacht. Er hat den Quarterback gesackt, er hat einfach im Lauf gestoppt. In der Coverage für diese Size kann der sogar mithalten mit deinen Mismatches, was man immer sagt, Tight End, Slot Receiver. Wir haben ihn gesehen, dass er kleine Slot Receiver gecovert hat, besser als die Cornerbacks. Heißt für mich, die New York Giants brauchen noch auf der Linebacker-Position, die spielen die 3-4-System. Ey, ihn in eine 3-4 zu packen, heißt vier Linebacker. Du kannst ihn außen als Edge-Rusher rushen lassen, du kannst ihn durch die Mitte rushen lassen, du kannst ihn aber auch Third-Down, heißt, wenn es eine Passsituation ist und sie brauchen ein neues First-Down, bleibt der auf dem Feld und du matchst ihn 1-1 mit einem, einem Kiddle oder mit einem Travis Kelsey. Der ist so viel wert in dem ja, heutigen aber, Spiel. Aber wenn du die spielen eine 3-4, mhm.
0: In New York? Ja. Yeah. Okay, dann ist ja die Frage, du spielst ja du spielst ja in der NFL, spielst ja so viel Nickel und dann spielst du 4-2-5. Ja, yeah,
1: in der Pass-Rusher. Das heißt, so, dann in, in
0: Nickel-Defense ist er ja, ist er ein Pass-Rusher, ein Nickel-Defense oder ist er Stack of the Ball-Linebacker.
1: Guck mal, das ist genau, was ich dir gerade sagen möchte und dem dinger draußen. Du kannst alles mit ihm machen. Wie der, der ist ein Traum für jeden Defensive-Koordinator da draußen, weil du kannst ihn überall reinpacken. Wenn du willst, dass er seine Hand im Boden packt und Pass rusht, kannst du das machen. Wenn du sagst, nein, weißt du was, in der Pass-Rush-Situation möchte ich nicht, dass er zum Quarterback geht. Ich möchte, dass er den äh, top 1 äh, Titan auf der anderen Seite, wenn es ein Travis Kelsey ist oder wie auch immer, anstatt einen kleinen Nickel hinzupacken, der auch keine Chance hat, kann ich jemanden der ihm ein bisschen in Size matcht und der auch so athletisch ist wie ein Cornerback schon fast gegen ihn packen verstehst du, was ich meine der ist ein Traum für ja, jeden aber, aber Defensive koordinator ich, ich, und deswegen aber ich glaube ich er
0: wär, wäre verschwendet als als, als als Nickel wirst du ihn bin ich hundertprozentig überzeugt wirst du ihn als off the ball Linebacker sehen auf der Strong Side das heißt der wird auch nicht Nickel spielen weil der kann du kannst nicht der kann nicht Nickel in der NFL spielen er könnte vielleicht mit seinem Skillset Safety spielen. Ja, pass
1: auf. Ich sag ja nicht, dass er Nick spielen wird. Mein, du, ver, 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 du verpasst den Punkt. Er kann so vieles machen in deiner Defense. Da ist, jeden Spielzug ist der wahrscheinlich woanders. Mal siehst du ihn einen Spielzug Pass rushen, den nächsten Spielzug siehst du ihn in der Zone. Dann den nächsten Spielzug hat er Mann zu Mann gegen den Thailand und dann hat er wieder ein Pass rushen. Das sind einfach diese Linebacker. Devin Bush zum Beispiel, der letztes Jahr mit dem fünften Pick. Also normalerweise siehst du ja gar nicht, dass Linebacker so hoch gedraftet werden. Du siehst aber, es ändert sich alles, weil diese schnellen, athletischen Linebacker, die alles machen können, sind Gold wert in der heutigen NFL. Und deswegen denke ich, Isaiah Simmons von Clemson. Okay. Wenn, wenn äh, wir nicht traden dürfen. So. Wenn wir nicht
0: traden dürfen. Das heißt, du hast, ich habe da einen Offensive Tackle. Ich gehe konservativ für Devin Bush. Aber ich, Dimes. Mag, ich
1: mag auf jeden Fall, Offensive Tackle mag ich auch auf jeden Fall.
0: Ähm, und du gehst mit Best, Best Project Best,
1: Available. Best, so, dann, weil die dann, haben Probleme also, auch aber, in der Defense. Alter Schwede.
0: Natürlich, aber das haben sie ja ein bisschen adressed. Blake Martinez ist ein erstklassiger Linebacker von den Green Bay Packers, der gekommen ist. Ja,
1: aber ähm, Blake Martinez... Du brauchst, das, du brauchst einen zweiten. Das, das ist, ist, kein, ist ein Isaiah, guter Linebacker. Ja, aber Isaiah Simmons kann so viel... Mehr das sind zwei oder, total unterschiedliche genau, das sind, Linebacker. Das sind, das sind so Unterschiede. Der Blake Martinez ist dein, dein Middle Linebacker, der diese Defense einfach anführt und gegen den Lauf auch gegen Pass gut ist, aber erst so mehr der traditionelle Linebacker. Pass auf. Oh, Pass auf, auf.
0: Blake, Martinez ist, Blake Martinez ist dein Mike und, und, und Isaiah Simmons wäre dein Whip Linebacker. Whip Linebacker ist der, der auf der Titan-Seite in Nickel Defense spielt. Das ist der, der den Tight-End covert oder potenziell den Running Back covert und äh, das ist der Unterschied, weil Black Martinez kann nicht auf der Titan Seite spielen weil in Nickel Defense, weil Tight Covern ist nicht Black Martinez Forte. Das ist 1,88 groß und knapp 110 Kilo schwer. Der ist halt nicht der Space Athlet, ja. der Isaiah Simmons ist.
1: Pass auf, die, was alle halt an Isaiah Simmons leben, ist einfach die Vielseitigkeit. Du brauchst gar keine hundertprozentige Position. Du kannst mit ihnen rumspielen, Sachen ausprobieren. Eine Woche ist ja dein weekline maker die andere Woche ist er am ein Pass Rusher in der 3. das ist das ist halt warum ich denke ich liebe ihn ne? ich liebe ihn ich bin ein Fanboy von diesem Isaiah Simmons wir haben ihn
0: ich, ne? ich auch er ist ich so ein Top Spieler
1: ihr, und deswegen würde ich, ich denken denke, die gehen lieber, lieber mit ihm anstatt Offensive -Off und Aber, ich habe
0: gesagt Scheiße du hast, du hast Danny Dimes und du hast einen Saquon Barkley deswegen ist gut gib doch den mal Hilfe und gib dem mal einen Top notch Offensive lineman. Ich aber denk, gut.
1: Da, da, bin ich halt, da bin ich halt auch bei dir gewesen. Ähm, ich denke aber, ja, auch wenn Nate Soldier nicht, noch ähm, ja, nicht so abgeliefert hat, werden die ihn jetzt nicht direkt von der linken Position weghauen. Aber du hast recht. Nein, haben sie wir auch noch einen rechten Tackle. Du, genau. Du, er, ähm, lass den nächsten Pick gehen. Komm, dann können wir gleich über ihn weiterreden. So, der nächste Pick: Miami. Du bist dran, ne? Ich bin dran. Die Miami Dolphins mit fünf und Pick. Die brauchen einen Quarterback. Die haben Fitzpatrick und dann haben die Josh Rosen. Ne? Ey, man hört gar nichts mehr von uh, uh, Rosen, ne? Das ist tut Na, mir das voll leid für ihn, ey. Das tut mir echt leid, ey.
0: Ja, weil ich mochte den echt gerne. Ich, ich glaub, das, das war echt eine Scheißsituation
1: alles. Das ist ein
0: guter Quarterback,
1: aber hey, shit happens. So, pass auf, sie brauchen... <lacht> eigentlich so gut wie, pa viele Leute brauchen immer Rusher. du kannst nie genug Rusher haben, ähm, sie brauchen einen Running Back, äh, sie brauchen auch, äh, sie haben Byron Jones gerade gesigned, also das sind eigentlich sehr viele Löcher, natürlich würde jeder gerade, oder jeder hat einen Quarterback äh, der, der zu Miami Dolphins mit dem 5. Pick geht, ich gehe nicht mit einem Quarterback, ich gehe mit der Offensive Line, Was? ich gehe mit der Offensive Line und ich nehme Jarek Willis Jr. vom Alabama, den du gerade an der vierten Stelle hast. Ich nehme den besten Offensive liner in mit dem fünften Pick zu den Miami Dolphins, weil ihr werdet später erfahren warum. Nicht jetzt, später, also du bist dran. Bist du noch da? Bist du noch da? Ich bin überrascht. <lacht> ja, ich so. bin überrascht. Offensive Lineup, sie brauchen. Die haben Eric Flowers gesigned ne, von den Ey, Redskins. Aber du du
0: erzählst nicht. mir, oh, ein Caller so hoch und dann nimmst du, wenn du kein Franchise-Quarterback hast, sondern Fitzy und Rosen, für die, den du nicht warte glaubst, dann doch. nimmst du einen Offensive-Tacker?
1: Ich, ich sag dir auch, warum.
0: Ich, ich ja sag dir, gut, alles klar, aber du nimmst... Oder
1: warte, wenn du das jetzt so packst, muss ich das ja jetzt schon sagen, aber das wird ja am Montag alles aufgelöst. Ich, okay, warte, ich mache einen kleinen Anschmecker. Die Miami Dolphins haben ja noch mehrere Picks in der ersten Runde. Die haben und, sie noch, Runde. Und, und sie werden noch einen Quarterback nehmen in meinem Mock-Draft. Und welchen und wann werdet ihr nächstes Mal rausfinden? Okay. So, Aber hau raus. Klar. Du nimmst einen so, Quarterback, du, wie du es sich anhört. Du, ich nehme einen Quarterback, ja. Und ne, ähm, oh, Jetzt bin ich gespannt. Wen nehmen sie?
0: Pass auf. Ich erstmal lass uns mal Team Needs. Sie brauchen einen Quarterback. Hey, wir müssen, ist 150 <lacht> wir Jahre ob, alt. Mal gut. Josh Rosen ist nicht die Antwort. Erzähl, was willst du sagen?
1: Das ist eine Stunde und elf Minuten schon und wir sind erst beim fünften Pick. <lacht> Zieh mir ja, das durch ist bis zum Was mutt hat
0: Mut. So, pass auf. Sie brauchen Quarterback. Sie brauchen Offensive Linemen, hast du gesagt. Und was sie noch viel wichtiger brauchen, glaube ich, als... Du hattest noch Running Back und Corner. Ich glaube, was sie noch viel wichtiger brauchen, weil die haben zwei Bomben-Corner jetzt ne, auf dem Roster. Mhm. Xavier Howard... Und auf der anderen Seite haben sie äh, Byron Jones, holy smoky Jesus, das wird geil. Aber sie haben Minka Fitzpatrick verloren, das heißt, sie brauchen für mich Quarterback, O-Line, Safety. Das werden die drei Picks in der ersten Runde sein. So, und du, für mich fängst du ganz klar an mit dem Quarterback, der hat den größten Impact für mich oder für dein Team im Draft, wenn du da was Gutes bekommst, ähm, ist das the way to go. Deshalb für mich, die Miami Dolphins nehmen mit ihrem ersten Pick einen Quarterback. Welchen? So. Ich habe ja schon mal im letzten Podcast gesagt, als wir über Tyrod Taylor gesprochen haben, was ich glaube, wer bei den, bei den Chargers endet. Das ist jetzt ein ganz tricky Pick, weil wir wissen nicht, wie das Interview von, vom GM und Head Coach Miami und Tour und und zwischen den Miami und, 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 und äh, Justin Herbert gelaufen ist. Genauso wenig wissen wir, wie ist die Chemie zwischen Anthony Lynn, GM von den Chargers, zu Herbert und zu Tua Tango Valor. Aber ich glaube tatsächlich, Nein. dass die Miami Dolphins sagen werden, pass auf, Ryan Fitzpatrick hat am Ende der Saison hat auch das Team nochmal zusammengebracht. Das ist ein Ivy League Typ, der ist smart, leadership, der nimmt sich und seine Situation auch nicht so, er nicht so ernst, klingt komisch, aber der weiß, dass er ein Übergangs-Quarterback ist. Er ist Sie nicht haben der Franchise-Quarterback. Nein, nein, nein. Der, aber das weiß er, das ist ja das Gute. Ich genau, das weiß er. Rosen und Fitzpatrick, damit haben wir zwei gute Fallback-Strategien. Wir gehen mit Tua Tango Valor weil er, Und ich sag dir auch, warum. Wenn du dir Tua's Saison bis zu seiner Verletzung anguckst, der Typ ist <lacht> unglaublich. Der Typ ist echt, je mehr ich hab, je mehr ich mir angeguckt habe, desto mehr ich, ich Joe Burris, der Rakete, der hat einfach Sachen abgeliefert dieses Jahr, die unglaublich sind. Nichtsdestotrotz, für mich ist Tour, und ich glaube, das haben auch andere Experten gesagt, eine Mischung aus Drew Brees und Russell Wilson. So, und ich glaube, mit, auch mit seiner ganzen Einstellung, ich habe 100 Interviews geguckt, Familie ist für ihn wichtig. Der, der, du, du kriegst mit dem eine menschlich gesetzte Persönlichkeit mit einem starken familiären Hintergrund. Da weißt du, der Typ wird nicht durchdrehen. Der kriegt von Papa und Mama sonst richtig ein paar an Schmierhals. Deshalb glaube ich, dass der tatsächlich, außer da kommt jetzt irgendwie, die kriegen jetzt Medical Paper, wo drin steht, oh shit, nee, läuft nicht, aber seine Ärzte haben gesagt, er könnte, er wäre jetzt geklärt, er könnte jetzt spielen. Er sagt, ey, ich mache Workouts, ich könnte ja, aber, jetzt sofort performen. Moment, deshalb glaube ich, dass sie sagen, ey, selbst wenn er das erste Jahr, wenn er, wenn er erst anfängt im Oktober oder im November zu spielen und wir ihm noch Zeit geben, ist fein, aber Tour ist the man. Deshalb gehe ich mit Tour Tango Valor.
1: Vor seiner Verletzung. Hätte ich ihn auch genommen, Miami Dolphins. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist einfach meine Meinung, warum ich ihn nicht bei den Miami Dolphins hatte mit dem fünften Pick. Er hatte eine sehr, 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 sehr ernste Verletzung an seiner Hüfte. Und er wurde geklärt von seinen Ärzten in Alabama. In diesem Draft-Process, was wir gesagt haben, geht es um sehr viel Geld mit dem fünften Pick, der Franchise-Quarterback. Und das ist ein Riesen-Risiko. nachdem du nicht ihn selber auschecken konntest, du konntest ihn nicht selber... Richtig. Du konntest nicht hingehen, recht. pass auf, du konntest nicht hingehen, eben beim Combine sehen, du konntest ihn nicht hingehen, du konntest nicht einen, Pri einen Private-Workout machen, weil die Quarterback-Position ist auch sehr schwer zu evaluieren, weil ab und zu sind viele college Quarterback System Quarterback ist er nicht, ist er nicht. Wäre er gesund, bin ich voll bei dir. Aber ich denke, die mit dem fünften Pick werden die zu viel Angst haben, so viel Geld in einen Quarterback zu investieren, wo einfach keiner gerade weiß, wegen dieser Corona-Krise, wo ist seine Gesundheit? Und das natürlich tut mir mega leid für ihn, weil ich auch so ein riesen Fan für ihn bin. Der kämpft, ey, der postet Videos, wie er gerade zurückkommt. Und ey, die müssten halt wirklich, also Miami Dolphins, entweder sagen die, wir vertrauen komplett den Ärzten, was ich selten sehe, dass die NFL-Ärzte andere Ärzte, das ist doch, guck mal, kennst du kennst doch selber so, du gehst so viel... Ärzten, jeder Arzt hat eine andere Meinung und in der NFL mit so viel Geld und wenn die den eigenen Ärzten vertrauen, ist es glaube ich schwer in so einem Prozess den Alabama-Ärzten zu vertrauen, weil die natürlich sagen, um den Jungs zu helfen, ey, der ist, ist geklärt, der ist geil, der ist alles wieder gut bemalten, aber keiner hat ihn wirklich jetzt gesehen, außer auf Social Media, wie er sich bewegt. Das war das ist mein Grund, warum ich ihn da nicht hatte, aber ich bin voll bei dir. Ich hoffe es sogar, dass das so passieren wird. Ich bin jetzt einfach. Ich glaube
0: schon. Und ich sag dir auch warum, weil er. Wer, wer, ich würde ihn zum Beispiel niemals zu den, zu den Cincinnati Bengals in so eine Situation sagen, nein, die werden ihn nicht draften, weil sie einfach da wird Andy Dalton wird verschwinden und die brauchen jemanden, der sofort spielt, startet, gut ist. Ich glaube, die, die, die Miami Dolphins in diesem ganzen Rebuild-Process haben die genug Geduld zu sagen, hey, wir fangen mit Fitzy an und haben sogar noch Josh Rosen. Aber der Typ ist einfach, der ist einfach vielleicht der, der Franchise-Quarterback für die nächsten 15 Jahre. Selbst wenn wir ihn noch ein halbes Jahr resten, ist er das wert. Wir müssen den haben. Aber das ist nur meine Meinung, Wen nehmen die Miami Dolphins nach deiner Fasson?
1: Nee, das habe ich ja schon gemacht. Ich, offensive line. Ah ja, ja, du hast ja einen Offensive Tackle
0: genau. genommen. Du genau, genau. ich habe ja
1: den der So, weil, guck, cool, pass auf. Warum, wenn ich nicht Tua Tagueloa nehme, warum nehme ich denn nicht einen anderen Quarterback bei den Miami Dolphins? Hier ist mein Grund einfach. Justin der,
0: Herbert oder Love?
1: Was, genau, Justin Herbert. Warum ist er, geht er nicht zum Beispiel zu den Miami Dolphins? Weil er ist mein nächster Quarterback sozusagen in dem, in dem ganzen Ranking. Wenn alle gesund wären, wäre er so mein dritter Quarterback gewesen. Ne? Aber dadurch, Richtig. dass... Äh, Tour Tagloa gesundheitlich gerade einfach eine ganz schwierige Situation ist, denke ich, dass er da ein bisschen fallen wird. Wo er nachher landen wird, das werden wir noch alle draus finden. Aber, äh, warum nicht Justin Herbert? Durch die Corona-Krise denke ich einfach, mal, dürft, Leute ähm, dürfen auch nicht vergessen, oder, oder dass man es das euch nochmal beibringt, die fangen ja nicht an einfach ab de Ende des... Ähm Ende der Saison, die zu scouten. Du hast ja Regional Scouts, du, hast, oh, du, du gehst zu den Spielen hin, du hast Scouts, die sind beim Training und deswegen denke ich zum Beispiel nicht, dass die Justin Herbert, weil er ist so weit weg da oben in Oregon und Miami Dolphins da rechts und es war einfach so weit weg, dass er vielleicht nicht in der Region war, dass die über die Saison genügend Informationen gesammelt haben über ihn, dass sie sich wohlfühlen mit diesem Pick zu gehen. Wird sich alles nachher auflösen, weil die Miami Dolphins werden bei mir auch noch einen Quarterback nehmen, aber dazu später. Also die LA Chargers äh, sind als nächster dran mit dem sechsten Pick und da denke ich, dass nicht Cam Newton dorthin gehen wird. Ich denke, die Werner warte, warte, einen warte, Quarterback. Warte, warte, bist du überhaupt dran? Ja, ja, jetzt bin ich dran. Du hattest, ah nee, du bist dran, stimmt. Du bist dran, ich hatte ja, Jed ja, ja, du bist du, dran, los. Du Laberlauch, ey. Es tut ich mir leid. Mann.
0: Die Mann. Los Angeles Chargers sind an sechs. Wir haben drüber gesprochen, wir können es kurz machen, ne? Tyrod Taylor ist der Brücken-Quarterback. Sie werden, sie werden einen Quarterback nehmen müssen, den sie unter Tyrod Taylor ein bisschen sozusagen, mit Tyrod Taylor kaufen sie sich ein bisschen Zeit und äh, deshalb werden sie diesen Quarterback nehmen und ich glaube auch, dass, dass äh, Justin Herbert, den werden sie picken, meiner Meinung nach, hat äh, einen super Combine gehabt, der ist 1,99 oder 98 groß, 107, 8 Kilo schwer, ähm, der checkt alle Boxes. Ne? Der, der, so sieht dein Quarterback aus. So sieht dein idealer NFL-Quarterback aus. Hatte 3.500 Yards geworfen, 32 Touchdowns, 6 Interception. Sehr gutes Touchdown-Interception-Verhältnis. Wenig Fehler gemacht oder wenig schlechte Entscheidungen gefällt. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe ein bisschen ein paar Highlights von ihm gesehen. Überlegt er mir noch zu viel? So? Nicht Highlights. Ich habe auch Spiele, mir ein Spiel mal angeguckt. Ähm, aber das sind Sachen, die kannst du coachen. Deshalb glaube ich, dass er der richtige Fit an dieser Stelle ist. Und wenn du dir anguckst, was, was brauchen denn die, 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 die Chargers? Sie brauchen einen Quarterback und sie brauchen einen Offensive-Lineman. Aber ähm, du könntest sagen, sie könnten mckay Beckton nehmen, Offensive-Lineman, aber sie brauchen jemanden. Weil Tyrod Taylor dürfen wir nicht vergessen. Ja, der war bei Anthony Lynn, der, als er offense war. Bei den Bills war er da, hat ein paar gute Jahre bei den Bills. Er ist Aber nicht der QB für, das,
1: für die Zukunft. Nein, er hat das
0: so. nicht geschafft, sich gegen Baker oder den Starting Job in, in Cleveland zu behalten und Baker hat übernommen und hat das Ding umgedreht. So, insofern glaube ich, Justin Herbert ist der Mann.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Ich denke auch, dass die Justin Herbert den Quarterback nehmen werden. Was alles, was du gesagt hast, es halt jetzt auch kurz. Ähm, ich denke einfach, dass sie sich wohlfühlen werden mit dem Pick, weil die Chargers auch an der West, äh, Westküste ist, ne? äh, wie Oregon. Und ich glaube, die kennen ihn einfach in diesem ganzen Prozess bis zum Coronavirus, kennen die ihn einfach am besten von den ganzen Quarterbacks. Ähm, weil er war ja schon länger das, das
0: ist, wie lange fliegst du da rauf?
1: Eine Stunde, anderthalb Stunden? Nah, ist es, nein, ist es ist, nein, es ist schon, das ist, zieht das sind zwei, zweieinhalb. Aber das ist zum Beispiel mein Punkt, warum ich nicht denke, dass die Miami Dolphins Justin Herbert nehmen, weil es einfach so weit weg ist. Und bis zu der Corona-Krise, ne, da wurde alles eingeschränkt. Glaube ich nicht, dass sie genügend Informationen gesammelt haben über Justin Herbert, dass sie sagen, ey, wir fühlen uns wohl mit dem Fünfen Pick ihn zu draften. Deswegen denke ich, die gehen lieber sicher. Ey, komm, wir nehmen Offensive Liner, Chargers, nimm dann aber den Quarterback, weil sie brauchen. Also die brauchen, die gehen nicht mit Tyrod Taylor alleine. Die werden einen draften. Oder wir sehen dann doch nochmal, weiß ich nicht, den, den, den mega... Die Mega News, Cam Newton oder wie auch immer geht hin. Aber ich glaube, sie werden jemanden Nein. draften und das wird Justin Herbert sein, wenn er noch da ist und nicht die Miami Gut. Dolphins. Die also sind
0: wir uns einig beim sechsten Pick. Kommen wir zum siebten Pick: Carolina Panthers sind on the clock. Du bist bist du zuerst dran, ne?
1: Jetzt bin ich dran, ne? Sie haben hier Quarterback so. die Bridgewater. Oh. So, was brauchen sie noch? Defense, 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 ne? Wir haben Luke Hügel, der ist ja. in die Rente gegangen, also da, 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 da kann ich nicht sehen, dass die einen Offensive-Spieler äh, Offensive nehmen werden und da fällt der Top-Cornerback in, Jeff Okuda, Okuday, wie, wie, wie sprichst du ihn aus? Kuda. Okuda. Da kommt er mit dem siebten Pick zu den Carolina Panthers, uh, sie brauchen auch Cornerback, sie brauchen Linebacker, aber ich sehe da den besten Cornerback landen in Carolina.
0: Macht Sinn, was die Needs betrifft. Ähm ich habe da jemand anders.
1: Ja, der ist ja schon woanders. Der ist ja schon gepickt.
0: Bei dir ist er schon lange weg. Bei mir geht da Derek Brown Auburn Defensive Tackle. Du hast, mm, ist da, I like it. Ist, Explosiven Explosive Penetrator mit einem miesen Motor. Der Typ ist ein Beast. Wenn du den zusammen mit Kawan Short, der hoffentlich gesund ist, wenn du die zwei in der Mitte hast, holy Schneike, weil Kawan Short ist auch, wenn gesund, einer der besten Defensive Tackles der NFL, würdest du ja. Äh, ja, auf jeden Fall da D'accord gehen. Ja. Das wäre natürlich äh, extrem gut, weil sie brauchen was upfront. Guck mal, sie haben Clay's Campbell ist weg. Ähm, N'Garquay hat gesagt, hat einen Franchise-Tag, aber hat sich schon verabschiedet. hat gesagt,
1: Du meintest nicht, Calais Campbell ist weg. Der hat äh, ich
0: meine ich mein auch nicht, Calais Campbell ist McCoy. weg. McCoy? Ich, ich, ich bin schon bei den Jacksonville ah, ja, ja. Jaguars. Jared McCoy ist weg. Aber äh, trot, ähm, wenn du den äh, sozusagen mit Kawan Short zusammenpackst, dann, dann geht das schon was. Also ja, und, deshalb glaube ich... Und für, mich, und, und für mich ist der Top-Corner ist schon weg, deshalb mit Derek Brown hast du einen Difference-Maker äh, auf der 3-Tag. Auf der
1: das ist schon, I das like wäre schon ein dicker Hund. Das ist ein guter Defensive-Line. I like it. Ne? Die haben Brian Bur äh Burns, die haben Koran Short und dann Mario Addison ist ja dort abgehauen, der immer Under the Radar war, aber sehr viel produzierter, sehr viele Quarterback Sex pro, äh, produzierter für die. Ne? Der ist jetzt auch weg und da äh, kann ich das echt sehen. Das ist ein guter Pick. So. Ich
0: habe ja, hab ja bei mir noch, Isaiah Simmons ist ja bei mir noch da. Ich habe auch überlegt, uh, Isaiah Simmons Stimmt, der immer noch weg. Ey,
1: ich war aber auch gestern, wo ich das ey, bis halb eins äh, habe ich mich hier rangesetzt. Hat dann so viel Spaß gemacht. Wir wollten ja eigentlich die ersten zehn Picks nur machen und dann übers Wochenende die restlichen. Aber ich habe dann gestern alles gemacht, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und äh, ich muss aber sagen... ist das
0: nicht interessant, dass manchmal hast du jemanden, der auf dem, auf dem Top-50-Board so hoch ist,
1: aber der dann wo
0: du sagst so, oh shit, wo kriegt den eigentlich unter dann fällt Genau, weil, das,
1: weil du, du kannst ja ein Top-Ranking haben, Prospects, ne? aber da musst du ja immer gucken, bei welchem Pick oder wo nimmt der wo ist das Team-Need. Ne? Das ist halt so, ey Leute, macht das mal selber. das macht Da werdet ihr mal sehen, wie schwer das eigentlich ist, sowas zu machen und deswegen wisst ihr auch, warum das eigentlich nie 100% und, und ohne, genau sein wird. Genau, und
0: macht das mal ohne irgendwo das bei ESPN oder irgendwo abzuschreiben, sondern wirklich... Das, was ihr selber denkt. Aber wie gesagt, ich habe da hab mir. Draft. Genau. Bei dem Punkt habe ich mir gedacht, oh shit, Isaiah Simmons ist in meinem Mockdraft immer noch da draußen. Mache oh, ich irgendwas der, falsch. Aber schauen wir mal. Kommen wir zu Pick Nummer 8.
1: Aber Isaiah Simmons, wenn der, noch, wenn der noch da ist mit dem siebten Pick, boah, da würde ich ihn auch. Also da, da, ich glaube, da hat Carolina. Das ist ja die Strategie. Da wir, Carolina, ja, ey, wegen wir gucken Teddy, mal, was Teddy B. Genau, wir wir gucken mal. Wir dann. gucken einfach mal, was einfach noch da sein wird. Das ist ja immer das Interessante bei den Teams, die später picken. Die wissen ja immer gar nicht bis zum Draft Day, welche Spieler sind denn gerade weg. Deswegen müssen sie ihr Top Board, ne, wie man das nennt kreieren und dann müssen sie gucken. Die müssen dann in 10 Minuten eine Entscheidung machen. Wer von den Spielern, die genau. wir da haben, ist noch da? Alles echt, das so, ich kann echt und, und meine nur für den Frage Draft war, zu gucken. Das macht echt Spaß.
0: Genau, lohnt sich. Der, der, meine Frage war Derek Brown oder nehmen Sie Isaiah Simmons? So, ich glaube, dass Sie up front was brauchen. Ähm, aber klar, Luke, äh, äh, Kichley und Thomas Davis waren geiles Gespann, das gibt's nicht mehr. Du kannst natürlich sagen, ey, wir nehmen da Isaiah Simmons. Jetzt, wo ich darüber spreche, denke ich mir, ah, vielleicht hätten sie Isaiah Simmons genommen, dann wäre auch oh. noch Derek Brown so lange da gewesen.
1: Ey, wir können uns aber, 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 aber einigen, die gehen auf jeden Fall mit Defense mit diesem Pick.
0: Die gehen mit, die, die, die gehen mit Defensive Line oder Linebacker.
1: Sag, so. Nummer 8, du bist
0: ähm, da. 8, Arizona Cardinals, biggest needs. Sie brauchen. Oh ein Upgrade in der Offensive Line. Dann brauchen sie einen guten Pass Passrusher, der sozusagen Chandler Jones noch irgendwie ein bisschen unter die Arme greift. Auf der anderen Seite wäre auch geil. Und ein Corner. So, das ist so das, was sie brauchen. O-Line, Rush, Corner. Jetzt lass mich mal gucken auf mein Mockdraft 1.0. Ich habe da natürlich aber ähm, Ganz klar habe ich gesagt, ey, du hast du hast äh, den kleinen Kyler Murray, du hast die harp und du hast Larry Fitzgerald. Holy schneike. Gib dem Kind Protection. Ich sage jetzt Kind, weil er noch so jung ist und so klein. Gib dem Jungen Protection. Gib ihm McKay Beckton, Offensive Tackle von Louisville, dieses 6'7", 364 Pfund, dieses Riesending. Der Typ ist typisch mauler im Running Game wo der durchflügt, bleibt eine Riesenschneise und der ist immer noch in Pass Protection smooth genug. Ähm, deshalb glaube ich, sie werden mit Offensive Line gehen, um offensiv tatsächlich den Upgrade zu schaffen, auch wenn sie defensiv noch was haben. Aber mit Kai Beckton ist zu dem Zeitpunkt dann auch, sag ich mal, äh, gemessen an den Needs, die sie haben, ihr bester Bett sozusagen, was da noch draußen ist. Verstehst du, was sie meinen? ich meine?
1: verstehe, was du meinst.
0: So, deshalb gehe ich mit Mikael Beckton ähm, Offensive Tackle.
1: I like it. Ich werde auch mit einem Offensive Liner gehen. Sie, Ich bin der gleichen Meinung. Kyler Murray, hast d Hub. Larry Fitzgerald, Kenyon Drake, der von Miami Dolphins kam und auch echt abgeliefert hat. Diese Offense kann brutal gut werden dieses Jahr. Ich bin echt gespannt. Also Ey, wenn ihr gerade neu dazukommt und ihr habt noch kein Bandwagon-Team, ey, überlegt mal, die Arizona Cardinals könnten einer von diesen Teams werden, wo man jetzt noch vielleicht Arizona und
0: Tampa, ey, das ist wirklich...
1: Es oh, hört sich komisch an, aber ey, tu es jetzt, ne? Ähm, ich sag auch, die müssen in die Offensive investieren mit diesem Pick, ähm, weil Kyler Mary ist die Zukunft bei den Arizona Cardinals. Was er letztes Jahr schon gezeigt hat, war wunderschön, wenn du mich fragst. Ähm, wir haben öfters drüber gesprochen im Podcast. Wunderschön, wie du das immer sagst. Wunderschön. Pass auf. Und, ähm, ich mag Mikael Becken, aber ich gehe mit einem anderen Offensive-Liner. Da war ich auch zwischen den beiden. Ich gehe mit Tristan Worth Offensive-Tackle von Iowa. Ah. Weil, ich erkläre äh, einfach, ja, ja. das könnte aber auch Mikhail Beckton sein. Das sind aber zwei unterschiedliche Spielertypen ein bisschen. Mikhail Beckton ist dieser ganz lange, prototypische linke Tackle. Das ist Tackle. ein Tackle. Genau. Tackle. Geil. Links oder Der ist ein linker Tackle, weil er athletisch genug ist. Der kann ein Franchise-Lenker-Tackle sein. Mikael Beckton. Louisville. Aber den nehme ich noch nicht. Ich nehme ja Tristan Wirfs. Er ist ein rechter Tacker gewesen im College, kann aber auch Guard spielen. Und hier ist das Ding, er ist so mega athletisch. Der hat den Rekord gebrochen beim NFL Combine und das hat ihm so geholfen. Deswegen ist er so weit oben bei mir, weil er passt in dieses System rein. Was macht Kyler Mary Sehr, sehr gut. Er ist sehr mobil. Er, er extendet diese Spielzüge, jeden Spielzug sehr, sehr lang. Deswegen gehe ich einfach mit den kleineren, so ein bisschen kleineren, der ist immer noch ein Riesentyp, ne? aber im Gegensatz ist zu immer noch mit, mit 6, Kyle 5, Becken,
0: 23.
1: aber an den Athletischen, der die Ausdauer hat, man der hat man das, der erinnert mich von an mit De der auch hier so Handstände, Ton alles gemacht hat und äh, für so einen großen Körper, das sieht nicht normal aus, wenn er diese ganzen Sachen macht, der ist so athletisch und der kann mithalten in diesem System, wenn Kyle Mary nach rechts, links, rechts, links rennt, da kann so ein Tristan Worth mitrennen und weiter sozusagen blocken einfach, das war einfach der kleine Unterschied. Mit Kyle Becken, denke ich, ist mehr so ein Typ, der wäre ein perfekter Offensive Tackle für einen Tom Brady sozusagen in dem System, der sich nicht bewegen kann, der immer in der Pocke bleibt, weil da kommst du nicht vorbei an dem Ding, ne Deswegen dachte ich einfach, Tristan Worth ist hier, hat die Oberhand und weil er einfach athletischer ist, ich nehme ihn mit dem achten Pick. So. Beide Offensive Line auf jeden Fall, da einigen wir uns auch drauf. Ähm, Nummer 9, die Jackson mit Jaguars. Da bin ich jetzt dran.
0: Ich wollte noch was zu den Offensive Linemen sagen, aber ich, ich, wir müssen es ja, weitermachen.
1: Ja, nein, nein, ich glaube, die, die das, Minute das, haben das, wir jetzt das, auch noch.
0: Das, das äh, Don't Sleep on Mackay Beckton. Ne? Also, ja, ja. Du viele geht. denken, ja, der ist so ein Riesending. Der ist nicht so mobil. Hast du dir mal, hast du dir mal seine, hast seinen Combine angeguckt?
1: Ja, der ist eine schnelle 40 gerannt, aber trotzdem Side to Side ist er nicht auf dem gleichen Level wie in Twisted Worlds.
0: Ja, das Problem ist, wir haben jetzt, wir haben jetzt nicht den, wir haben, das hätte er beim Pro Day gemacht, haben wir nicht gesehen. Aber wenn du mit so, als so ein Gigant, der ist 5 Fuß äh, der ist 5 Fuß 1, der ist 5-1 gelaufen. So, und äh, ist, wenn du dir das, das... Sehr, sehr,
1: sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut.
0: Das ist moving, Nee, deswegen meine das ich... Ist äh, ich sag ja, ey, glaub ey. mir, das
1: war... Es war auf jeden Fall zwischen den beiden, einer von den beiden wird das bei den Arizona, wenn die nicht weg sind, glaub mir. Also, die werden Offensive Line nehmen. Da sind echt ein paar gute... Die Offensive Line-Gruppe ist ja sehr tief dieses Jahr. Ne, Da sind echt gute Prospects. Ähm, da werden ein paar in der ersten Runde gehen. Und das ist immer jedes Jahr die, die angesehenste Position. Offensive Line, ist einfach so. Jedes Jahr wird sich nie ändern. So, Jackson mit Jaguars, wollen wir weitermachen oder hast du noch was Ich wollte
0: nur sagen, sagen dass ja. mit Kai Becken, wenn du dir sein, wenn du dir sein Draft, äh, sein Combine-Dings anguckst, wärst du überrascht, Side-to-Side -side und so Lateral Movement ist besser, als ich gedacht hätte für einen Mann seiner Size. Aber kommen wir zu neuen Jackson mit Jaguars. Ähm, bist du dran oder bin ich dran?
1: Ich bin dran. So, Was brauchen Good. die Jacksonville Jaguars? Ne? Ähm, oh, meiner, Meinung nach, richtig geil. <lacht> meiner Meinung nach ist immer noch, ich, wir, haben ein paar, wir haben das ja letztes Mal gesagt, dass wir beide denken, dass garner Minshew nicht der Franchise-Quarterback ist. Ich denke, das ist immer noch so. Ist ja eine gute Lösung jetzt, ja. Aber ich denke auch nicht, dass er der nächste Tom Brady sein wird. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich denke aber dass sie hier nicht mit einem Quarterback gehen werden, weil da kann ich wirklich so Cam Newton, James Winston sehen, ne, der da reinkommt, irgendwie ein Andy Dalton. Andy Dalton? Ich mochte den echt, wo du es vorhin gesagt hast, habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, dass ein Veteran-Quarterback, also ein älterer Quarterback reinkommt und äh, wieder so eine klare Quarterback-Competition kreiert. Wen haben sie aber gerade verloren? Sehr viele Spiele haben die verloren, aber sie haben Clay Campbell abgegeben. Ne? Und das war echt ein Game-Changer, die verlieren...
0: Ein hat gesagt, ich bin raus.
1: Ja, der, das, der hat bei den Panthers eingebaut haben. Genau, und Ngakwe äh, äh, hat gesagt, er hat den Franchise-Tag, er hat gesagt schon auf Twitter, ja, sorry, ich werde nicht mehr für die spielen. Also das heißt, auch wenn er nicht getradet wird, ne, wird er wahrscheinlich aussetzen. Ne? Und dann haben sie Josh Allen letztes Jahr gedraftet, der mega gut ähm, wie Nick Bosa ausgerastet ist. Und das war zwischen ihnen und Nick Bosa Defensive Rookie of the Year. So, ich denke... Die brauchen, so brauchen sie auch noch, ne? ja, die brauchen so viel Die <lacht> brauchen, brauchen Jalen Ramsey und Bouye auch weg Mann die brauchen auch Receiver die brauchen echt also die Jackson mit Jaguars haben echt viele Baustellen aber ich denke jetzt hier mit dem neunten Pick werden sie mit einem Defensive Tackle gehen den Ersatz holen für Clayes Campbell weil Josh Allen braucht irgendjemanden noch in der Defensive Line der Gas geben kann. oh Saches Saches Javon Kinler Defensive Tackle ja
0: den habe ich auch das Ey. ist der das ist der Boah,
1: Campbell Klon ey, aber, wir haben ja auch ein Spiel kommentiert, ne, South Kleiner, und was der da, der hatte die Nummer 3, was der, was ist das für ein Monster einfach, wenn man ihn anguckt, erstens, und wie produktiv ist er, wenn er kein, wir gehen ja immer davon aus, wenn das alles sehr nette Jungs sind, ne, die haben keine off-the-field-Issues, das wissen wir alles nicht, macht der einfach so Sinn dort, weil, Jacksonville ist rechts oben in, äh, in, bei den, äh, in Florida, South Carolina ist nicht weit entfernt und ich gehe bei vielen Picks gerade mehr in die Regionen und die bleiben bei den Regionen, weil das sind die Prospects, die sich schon am längsten sozusagen beobachten, ne? was ich vorhin erklärt habe.
0: Und, um, um, und auch wirklich oft gesehen haben, weil es genau, wirklich up haben. the
1: street ist, ne? genau. wirklich. Deswegen denke ich, Javon Kühler von South Carolina, Monster Defensive Tackle, passt da perfekt rein.
0: Ich sage auch, Javon Kinlaw, Defensive Tackle South Carolina. Ähm, wir haben es gesagt, Calais Campbell ist weg. Marcel Darius weg. Boah, ein wird nicht spielen. Das sind drei Pro Bowler sozusagen, die weg sind. Drei.
1: Das ist eine Menge, so. die brauchen.
0: Das musst du ersetzen mit dem besten äh, Available da draußen und das ist Javon Kinlaw, das Freak aus South Carolina. Deshalb ähm, simple. So, zehnter Pick, ich bin dran, ne? Mhm. Cleveland Browns sind on the clock. So, ist simpel, weil ich habe ja schon vor ein paar Picks gesagt, scheiße, Isaiah Simmons ist noch da. Deshalb, ich nehme schon mal vorweg, die Cleveland Browns gehen mit Isaiah Simmons, Linebacker von Clemson, weil er der Swiss Army Knife ist. Schobert ist weg, der Inside Linebacker von Cleveland. BJ Goodson ist weg. Du kannst natürlich sagen können, wenn du dir die Draft-Needs äh, anguckst, sie brauchen Offensive-Lyman. Ähm, Jack Conklin haben sie jetzt von den Tennessee Titans geholt. Der ist auf der rechten Seite. Sie brauchen eigentlich noch einen linken Tackle. Aber, wie gesagt, Schobert ist weg. Die haben Christian Kirksey released. Ey, Offensive-Lyman oder Isaiah Simmons? Isaiah Simmons, wenn der noch da ist, musst du Isaiah Simmons nehmen. Ich sage, sie gehen mit Isaiah Simmons sollte er nicht mehr da sein, hätte ich gesagt, Tristan Wirfs. Aber ich gehe mit Isaiah Simmons, Linebacker, Clemson, zu den Cleveland
1: Browns. Konnichiwa, Bitches. Ey, ist doch gut, ey. Weil Isaiah Simmons wird nicht aus der Top 10 rausgehen. Kann ich nicht sehen. Ey, außer nee, das da kommt ein, ein Draft Day-Video, wo ihr mit einer Gasmaske irgendwie da einen Joint irgendwie baut. Bonghaut. <lacht> Alle Bong, Alter. Nee, also bin ich voll bei dir, weil er einfach noch auf deinem Draftboard ist. Finde ich, okay, gut. Er ist weg, weil der, der muss und weg. Und er ist nie da. Der ist viel zu, der ist viel zu, genau, er ist nie da und er ist viel zu gut, dass der immer noch eigentlich hey, da... Jetzt, dann, wir labern schon eine Stunde, sechs weiß also, Ey, das macht richtig Spaß, Alter. Also. So, pass auf. Bei mir, weil du gesagt hast, Offensive Line. Bei mir ist Asiah Simmons schon weg und ich gehe mit Offensive Line. Und hier kommt McKay Beckton, Offensive Tackle. Der wird die linke Seite übernehmen bei den Cleveland Browns. Out of Louisville. Louisville ist auch nicht weit entfernt von Cleveland, deswegen auch wieder ein regionaler Pick. Macht Sinn. Macht Sinn, ne, so, weil das, ihr, werdet, ihr seht so ein bisschen, ich baue das ein bisschen so auf wegen der Corona-Krise, dass man nicht durch ganz Amerika fliegen kann in diesem ganzen Draft-Process, deswegen bleibe ich immer regional, weil da einfach mehr Kontakt ist, ist einfach sehr normal, ist, wenn, ist einfach normal. So, ich denke, mit Kyle Beckton, Louisville, die brauchen auch von liner aber ich weiß, wo du stehst, wenn Isaiah Simmons noch auf deinem Board ist, nimmst du Isaiah Simmons, weil das ist ja, ein weil, sie auch, weil
0: sie auch wirklich, weil sie wirklich Linebacker brauchen.
1: Ey, ja, genau, das, das, und, und ey, diese Defensive Line, Miles Garrett kommt zurück. Oliver Vernon. Vernon kommt zurück. Ne? Vernon, bist du jetzt am Frontstone? Ja, Zone. ich weiß auch nicht, was ich Vernon gesagt habe. So, das sind, <lacht> die haben. Die Defense Line ist schon gut, wenn du dahinter noch einen Linebacker packst. So ein, der, der erinnert mich immer wieder so an Anthony Barr, ne? Isaiah Simmons. Anthony Barr, der spielt, der kann jede Linebacker-Position spielen. Der wird besser spielen.
0: als Anthony Barr,
1: ja, ich. Ja, weil der einfach noch mehr Size hat und noch athletischer ist, ne? Aber nein, Anthony Barr ist größer. Anthony Barr ist 6'5", 2'65". Und Isaiah Simmons 6'4". Okay, gleiche Größe, gleiche Größe.
0: Nein, nein, Anthony Barr ist größer und viel schwerer.
1: Was übertreibst du denn jetzt? Viel größer, viel Nein. So, guck, Anthony, Anthony Bar. Bar. Guck mal hier. Ich gucke, wie groß ja, ist Anthony und ich Bar? ich sag dir, 1,96, 112 Kilo. So, und jetzt? Ja. Sagst du sag mir, der ist viel kleiner. Das ist doch ein Unterschied. Er ist 1,93 und 108 Kilo. Das sind 3 Kilo-Unterschied und 1 Zentimeter. Das ist die gleiche Größe.
0: 1,96 und 1,93 sind doch nicht 1 Zentimeter.
1: Achso, habe ich gerade eine 96 gesagt? <lacht> ja, Mann, ey, 3 cm und
0: 4, 5 Kilo und Anthony Barr ist. Nee, warte
1: mal. Er ist mal, der Anthony bessere Athlet. Bar. Isaiah Simmons ist der bessere Athlet. So. Ey, 6
0: Fuß, 2,55 und 6, 6, 6, 4. Nee, 6, 6, 6, 4, 2,37. Das sind zwei unterschiedliche Athleten. Einer hat die 40. Anthony Barr ist aber nicht
1: 6,6 6 groß. 6,5. Ja, so, das sind,
0: ey, Isaiah Simmons, ganz andere, ganz andere Athlet. müssen wir gar nicht drüber reden, so. aber beide
1: gut. Beide sehr gut, aber er erinnert mich an Anthony Buck, weil Anthony Buck kann sehr viele Positionen spielen in dieser Defense, kann Pass rushen, er kann covern, er kann auch sehr vieles. So, so Alter. das war, das, das war, also, mal, das, ever, das ist unsere längste Alter, Folge ever, oder? Das ist unsere längste Folge ever. Die,
0: die war längst, und wir, was wir, am Montag kommt jetzt, ähm, die restlichen picks nämlich 11 bis 32 ohne ohne hey,
1: trades bei mir wird es richtig <lacht> wild jetzt jetzt ab jetzt den pick wird das bei mir sehr sehr wild
0: ja ja bei mir auch warte mal oh, ja, ja. aber das äh, mehr dazu am montag und äh, am freitag werden wir ähm, nochmal, mal äh, werden wir mal darüber sprechen über verschiedene positionsgruppen die mal ranken und natürlich auch mal fragen von euch reinholen das wird dann am freitag passieren so, und am Montag darauf kommt 2.0 und dann geht's los mit äh, potenziellen Trades und so. Da drehen wir da mal richtig durch.
1: Und wenn also, es euch ich, gefällt, warte, warte, und ja. wenn es euch gefällt, kommt auf unseren YouTube-Kanal Football Bromance. Wir spielen noch mit der Technik oh, rum. Wir oh, sehen oh. eure ganzen Kommentare. Wir haben so ein paar Sachen. Ne? Wir sind ja nicht so eine Technik-Nerds, aber wir probieren gerade rumzuspielen, damit die Qualität genauso gut ist wie hier. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn man an zwei verschiedenen Orten ist mit dem Internet aber da werden auch noch ein paar Videos bis zum Draft hochkommen über oh. Position Rankings, Position Rankings. Also da, werden, da wird Content noch kreiert, Ey, da werden wir jetzt ein paar Sachen raushauen. Also, gibt ja, uns ein Abo, los. lässt ein Abo da. Ja, Bromant macht TV. ein
0: Abo, Football Bromance TV und in der Zwischenzeit seid lieb zueinander, wascht euch die Hände, hustet in die Ellbogenbeuge und wascht wenn euch ihr auch das so. Letzte...
1: Nicht nur eure Hände, auch so, ne? den ganzen Körper. Geht genau, den
0: Rest auch. Oh, Booty, Booty auch mal waschen.
1: Geht mal richtig und, duschen. Äh, ey. ey, warum bist du so gemeint, so in der Community? Willst du, du sagen, ich Nein, oder? ey, ich merke das bei mir selber. Wenn man ganze Zeit zu Hause ist, dann vergisst man manchmal so. Ach, duschen, nehme oder mal. War erstmal duschen? Oh, ey, sag ja. mal, warum outest
0: du immer deine schlimmsten Sachen? Weil das, ey, Frühkommer
1: und nicht Duscher. Ja, ich bin einfach ehrlich. <lacht> Ab und zu vergisst man mal Sachen, wenn man den ganzen Tag, jeder Tag ist gerade das Gleiche, außer montags und äh, freitags. Da habe ich den Podcast. Weißt du, wie ich mich gerade auf den Podcast immer freue, dass man dass eine Ablenkung hat hier. Äh, oh äh.
0: Gott, oh Gott. Wenn ihr das letzte Klopapier im, im Laden habt und da steht eine alte Oma, Gibt's der Oma, seid nett zueinander, helft euch und wir... Hören uns in gewohnter Weise warte, wieder am warte. Montag. Hast du noch was? Oh, jetzt ja, jetzt. jetzt hat der Werner noch
1: was. was Hau doch mal angefangen? die ungefähre Nummer raus, was Stefan Gerber dir erzählt hat dank den Romantikern, was wir, was ihr wir schon sind
0: hat. jetzt schon für All-Inclusive sechseinhalb Düsenjäger. Das ist bombastisch. Ey, sechseinhalb zwei
1: Wochen, Düsenjäger. Ihr seid shit. Äh, das ist schon ey. nicht mal. Danke. Anderthalb Wochen oder so. Das ist das, das ist ein
0: dicker Hund, Leute. Und Support, wie gesagt, und, und nicht nur das, es ist ja auch, äh, ich habe es letztes Mal schon gesagt, glaube ich, eine falsche Zahl, aber auch irgendwie über 16.000 oder so für, für Crucial Catch, für die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Also, Leute, macht weiter, lasst uns als äh, Community weiter einen guten Einfluss auf unser Land haben. Das klingt jetzt sehr patriotisch, aber es ist, wie es ist. In diesem Sinne, Björn Werner. Noch irgendwelche letzten Worte? Tschö, medde.